0: Hallo und herzlich willkommen beim Rasenfunk. Ja, so fängt unsere Sendung immer an, unsere Schlusskonferenz. Doch leider, leider, leider muss ich heute einen kleinen Vorschub leisten. Wir legen sehr viel Wert auf unsere Audioqualität und wir sind sehr genervt davon, dass wir diesen eigenen Anspruch in den letzten Folgen nicht immer erfüllen konnten. Deshalb haben wir in diese Folge eigentlich einen sehr hohen Aufwand gesteckt. Wir saßen hier vor Ort mit Marco Mada vom Sportinformationsdienst und mit Stefan Vogel, dem Bird, den ihr vielleicht von Twitter kennt, und wir haben... Diese Folge vor Ort aufgezeichnet mit teuren Headsets, mit einem tollen Mischpult, mit einem Audioverstärker. Wir haben den Livestream zum Laufen gekriegt. Tja, doch leider ist das jedes technische Setup nur so gut wie die Kabel, die man verwendet. Und leider, leider hatten wir manchmal etwas Rauschen und Knacksen in der Aufnahme. Und da ich mit dem ganzen Setup noch nicht so vertraut war, dachte ich, nur wir hören das vor Ort und im Stream und auch in der Aufnahme, wäre dieses werden diese Störgeräusche nicht zu hören. Dem ist leider nicht so und das tut mir wirklich wahnsinnig leid. Deshalb haben wir jetzt in der folgenden Aufnahme immer mal wieder Störgeräusche, nicht durchgehend, aber immer wieder. Ich kann mich nur dafür entschuldigen und euch versprechen, wir versuchen wirklich, dass sowas nicht nochmal vorkommt, weil es nervt uns wahnsinnig, wirklich. Ich fühle mich gerade wie der HSV der Podcast-Moderatoren. Sorry. Ich hoffe, euch macht die Folge trotzdem Spaß. Wir hatten Spaß bei der Aufzeichnung, abgesehen von diesen technischen Problemen. Und vielleicht gefällt sie euch ja trotzdem. Hört einfach mal rein. Hallo und herzlich willkommen zum Rasenfunk. Das hier ist die Schlusskonferenz und ihr habt alles richtig gemacht, wenn ihr diesen Podcast hört. Wir reden über den Bundesligaspieltag. Das ist in diesem Fall der 27. Und ich habe zwei Gäste hier bei mir sitzen. Zum einen Stefan Vogel, bei Twitter bekannt als unterstrich bird Hallo Richtig. Stefan.
1: Schönen guten Abend, ich freue mich hier zu sein.
0: Dich qualifiziert, dass du
1: BVB-Fan bist. Und damit endet dann auch wahrscheinlich die Qualifikation. <lacht> Und äh, nach einer geprüften Saison freue ich mich, dass ich ja, jetzt am 27. Spieltag mal was zu meinem Verein sagen kann. Und War das ein Vorwurf? Nein, überhaupt nicht. Nein, ich äh, bin tatsächlich, äh, haben wir jetzt ein Stadium erreicht, wo ich mit Gelassenheit hier sitzen kann und was zu Borussia Dortmund erzählen kann. Das wäre nach dem Ende der Hinrunde oder auch nach dem alles andere als glorreichen Auftakt, Auftakt zur Rückrunde mir nicht so leicht gefallen.
0: Das stimmt. Es fiel auch auf, dass die Einladungen damals alle nicht geklappt haben. Ich wollte dir da nicht direkt was unterstellen, aber indirekt habe ich es jetzt doch getan.
1: Ja, <lacht> hat sicherlich in dem, bei der Motivationslage eine Rolle gespielt. Aha. Ja. Definiere Erfolgsfan. <lacht> Wir haben
0: auch noch einen zweiten Gast. Und zwar Marco Mader vom Sportinformationsdienst. Hallo Marco.
2: Hallo, ein Erfolgsfan.
0: Schön, dass du da bist. Du bist auch auf Twitter aktiv als Ad Marco Marder einfach zusammengeschrieben.
2: Wenn ich da nicht rasch wäre. Ja.
0: <lacht> Wenn du da nicht raschest, ja, nicht in der Aufnahme nicht. Ähm, warum bist du auf Twitter sonst, äh, du liest viel, aber schreibst wenig?
2: Ja, ich, ich habe die Sinnhaftigkeit des Selbstschreibens für mich noch nicht entdeckt, muss ich zugeben. Ähm, weil ich auch glaube, dass das, was ich ähm, jenseits meiner Arbeit mitzuteilen habe, für nicht allzu viele Menschen spannend genug ist. Aber das können wir ja heute vielleicht auch widerlegen.
0: Ja, gucken wir mal. <lacht> aber es gibt ja auch viele, die nur ihre Arbeit quasi nochmal zweitverwerten auf Twitter. Ja, aber
2: das ist ganz schlimm, finde ich. Also das hat sehr viel bei mir mit Fremdschämen zu tun dann. Kann hm. ich gar nicht. Ähm, also wenn man...
0: Verstehe ich nicht.
2: Warum? Ja, weil ich drücke mich ja in meiner Arbeit aus und ich muss mich ja eigentlich dann nicht anderen Leuten gegenüber über meine Arbeit noch ausdrücken. Verstehe ich nicht. Also kann jeder machen, ich für mich, nein.
1: Also wenn ich tatsächlich nur über meine Arbeit twittern würde, dann würden mir vielleicht 20 Leute folgen und das wäre wirklich furztrocken. Aber ich finde das gerade schön, dass man tatsächlich ein breites Spektrum hat an Themen, die man angehen kann. Auch wenn man keine Ahnung hat, das zeichnet ja wie Max vorhin sagte, das Internet so aus. Man kann einfach erzählen <lacht> und, das weiß ich schon sehr zu schätzen, äh, eben auch, weil ich den, den in Kontakt treten kann, in Austausch treten kann mit Leuten, die tatsächlich Ahnung haben in dem Bereich, den ich mal nur kurz angetriggert habe. Und das finde ich also tatsächlich sehr spannend. Und deswegen ist es schade, dass du nicht so
0: aktiv bist auf Twitter.
2: Ja, aber als Agenturmensch bin ich ja grau und langweilig. Ach so. <lacht> Sagen andere.
0: Okay, gut. Da kann man jetzt dann auch nicht widersprechen. Dann, dann reden wir halt einfach über den Spieltag und gucken ja. mal, was dabei rauskommt. Wir wollen heute ähm, drei Schwerpunkte setzen. Wir reden natürlich über Bayern gegen Dortmund, was auch so ein bisschen mit der Gästekonstellation zu tun hat. Wir reden ein bisschen über Davy Selke und dann schauen wir uns den Abstiegskampf an, auch wenn es weh tut.
2: Dir nicht? Im Gegenteil. Also ich habe viel Spaß mit dem Abstiegskampf und beim Abstiegskampf, weil ich erstens nicht selber beteiligt bin und weil ich zweitens finde, dass mit Ausnahme von Paderborn nur Mannschaften involviert sind, die das auch verdient haben.
0: Ah, oh, Das wird später ein schönes Segment, ich freue mich. Und das Gute ist, liebe Hörer, wir machen das jetzt wie so auf schlechten ähm, Radiosendern der Öffentlich-Rechtlichen. Das kommt in der kommenden Stunde, irgendwann. Ihr müsst jetzt dranbleiben. Und wir reden jetzt 30 Minuten über äh, genau.
1: Augsburg gegen Schalke. Gleich nach, gegen dem,
0: gleich nach
2: dem nächsten Spot, <lacht> genau. nur 15 Sekunden. Genau.
0: Und dann drei Lieder am Stück, ganz toll, wir spielen auch Musik manchmal. Und das dann, Beste
2: aus 90ern, 80ern, nee, egal.
0: Und die Hits von morgen. Mhm. Mit dabei bei Rasenfunk FM. Lasst uns anfangen. Topspiel. Samstagabend Dortmund gegen Bayern. Endergebnis 1 zu 0 für den FC Bayern. Die Frage geht an den BVB-Fan in der Runde. Stefan, wie hast du das
1: Spiel gesehen? Ähm, das Spiel ist tatsächlich ein Stück weit so gelaufen, wie ich es erwartet und ähm, auch befürchtet hatte. Nachdem unter der Woche sich herauskristallisiert hatte, dass eben auch Alaba ähm, nicht wird auflaufen können, ähm, war ich schon ein Stück weit gespannt, was die Bayern dann äh, tatsächlich aufstellungstechnisch, taktisch vorhaben. Und als dann die Aufstellung immer klarer wurde und tatsächlich äh, sechs bis acht defensiv orientierte Spieler äh, auf dem Platz standen, äh, hatte ich mir schon sowas gedacht, äh, dass es läuft, äh, ähnlich wie wir gegen weitaus schwächere Gegner, ähm, uns schwer getan haben, wenn die tatsächlich hinten drin stehen, mit dem grundlegenden Unterschied, dass äh, bei den Bayern halt die individuelle Qualität äh, so unglaublich viel größer ist. Ähm, hinzu kommt natürlich, dass auch äh, tatsächlich das taktische Gefüge bei den Bayern äh, sehr viel besser äh, funktioniert als bei Gegnern, die sich tatsächlich einfach nur hinten reinstellen und mit einem äh, mit einem 1:1 gegen uns dann auch zufrieden sind. Ähm, ich las heute auf Twitter irgendwann den wahrscheinlich leicht dahingesagten äh, Satz, ähm, dass eigentlich das, was die äh, das was die Bayern gemacht haben, so ein Stück weit so eine, so eine Nebelkerze und eine Täuschung ist. Ähm, zu sagen, jetzt, jetzt haben sie uns mal nicht ganz verkehrt aussehen lassen als Borussia, aber ich hatte immer das Gefühl, wenn es sein muss, äh, legen die noch eine Schippe drauf. Ja. Mhm. Ähm, und können das Ganze noch äh, eleganter spielen, hören auf mit den langen Bällen von hinten raus, obwohl sie da mit Boateng wahrscheinlich einen haben, der das zurzeit mit am besten von allen Abwehrspielern spielen kann. Ähm, überragender Mann auf dem Platz. Ähm, aber ich hatte immer das Gefühl, äh, machen wir jetzt noch eins, ähm, dann wird einmal kurz geschüttelt und dann ähm, werden halt nochmal ein paar PS mehr äh, aktiviert. Ähm, Insgesamt zeigen sich hier bei dem Spiel exemplarisch für mich die, die Schwächen und die Mängel der, der Saison für uns. Wir wurden halt von den Bayern auf die, auf die Flügel verbannt, die Mitte zugestellt. Und wenn dann dort ein, ein Kampel agiert, von dem ich mir tatsächlich für die nächste Saison einiges erhoffe, aber der tatsächlich ein bisschen wie ein, ein junger Hund dann dort hektisch und erratisch hin und her läuft, dann merkt man einfach, es fehlt ihm auf auf dem Niveau tatsächlich noch so ein bisschen an zielgerichtetheit an matchübersicht äh, was er denn jetzt mit dem ball macht auch wenn er ihn äh, tatsächlich wenn er gegen den ball arbeitet er den er auch erobern kann und dann merkt man so huch jetzt habe ich ihn und jetzt soll ich damit was zielgerichtetes anfangen äh, in Richtung einer torschance und das war für mich tatsächlich ein bisschen exemplarisch äh, wir haben ein bisschen weniger von den mir so viel gescholtenen schmelzer halbfeldflanken gesehen äh, aber es ist tatsächlich bei uns über den flügel passiert halt dann tatsächlich nicht viel, weil in der Mitte ein Obameyang steht, der nun kein dezidierter Strafraumspieler ist, den man dort mhm. anspielen kann, der den Ball annimmt oder auch per Kopf verwerten kann. Und das ist tatsächlich das Konzept aus bayern sich komplett aufgegangen. Ich habe uns nicht so schlecht gesehen, wie uns viele danach schreiben wollten. Ich fand das defensiv tatsächlich sehr ordentlich. Die eine Szene, ähm, vor dem dann tatsächlich entscheidenden 1 zu 0, man muss ehrlich sein, danach kam auch von den Bayern ja an Torchancen nicht mehr ähm, so allzu viel, ähm, da habe ich mich maßlos geärgert über Weidenfeller, der halt rausgekommen ist, ich glaube, dass die Szene vertrocknet wäre, äh, wäre Weidenfeller einfach auf der Linie geblieben, ähm, dann wäre Müller bis zur Grundlinie begleitet worden und dann hätte man die Szene vielleicht anders abfedern können und dass der Ball dann Lewandowski auf den Kopf fällt, damit belohnt er sich für seine Leistung, die ja äh, erinnerte an die besten Zeiten, die er bei, die er bei uns hatte. Mhm. Wo ich mich frage, und vielleicht dann auch die Frage zurück an euch, äh, hat das was mit dem Fehlen von Reverie und Robben zu tun? Ähm, dass er tatsächlich dann vermehrt die erste Anspielstation ist. Ähm, aber es fiel halt auf, dass er sich ersichtlich wohlfühlte. Mhm. Ich, man merkt vielleicht, ich kann verhältnismäßig entspannt über, diese, über dieses... Jetzt hat es geknackt, ich hoffe, ich Mhm. Man kann relativ entspannt, also ich kann relativ entspannt über dieses Spiel sprechen. Marco, du hattest vorhin gesagt, du bist mit Begeisterung beim Abschiedskampf dabei, das kann ich jetzt auch sagen, mit ein bisschen Abstand, wo ich tatsächlich glaube, dass wir damit nichts mehr <lacht> zu tun bekommen werden. Und darum kann ich mir das jetzt auch antun. Das hätte das Vor zehn Spieltagen hätte ich das alles sehr, sehr viel unentspannter gesehen. Aber jetzt mit einem Derby-Sieg, von dem man tatsächlich so ein bisschen zehren kann und wo man sich fragt, was war an diesem Tag eigentlich mit uns los? Vielleicht auch, was war mit Schalke los? Aber das ist etwas, was noch transportiert. Und Europa League ist in Schlagdistanz. Und dann sage ich, ein Heimspiel gegen die Bayern zu verlieren, beide Spiele in einer Saison gegen die Bayern zu verlieren, ist richtig ungeil. Kann aber nicht der Indikator für die Bewertung dieser Saison sein für uns.
2: Zumal es Schalke ja immer noch nicht so gut geht. Genau.
1: Und ich wäre fest davon überzeugt, wenn dass wir vor Schalke
0: einlaufen werden. Aber das okay, also jetzt hast du quasi alle kommenden Fragen der nächsten halben Stunde <lacht> schon beantwortet in einem einzigen Monolog, vielen Dank dafür. Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, war die Aussage, dass du das Gefühl hattest, die Bayern hätten jederzeit zulegen können. Mhm. Da war ich mir nicht so sicher. Also ich hatte den Eindruck, ähm, das ähm, ist eigentlich ein typisches 1-1-Spiel.
2: Also ich würde das weniger an den Bayern festmachen wollen als an Dortmund. Ähm, ich hatte jederzeit das Gefühl, dass Dortmund nicht mehr zulegen kann. Okay. Also ja. ich hatte jetzt aus Sicht eines Menschen, der es eher mit den Bayern hält, auch von Berufswegen nie das Gefühl, dass sie, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt noch in Gefahr geraten könnten. Auch aus den Gründen, die du angesprochen hast. Du hast es sehr gut gesagt, wie ich fand, die Mitte gut zugemacht. Das war für mich auch beispielhaft beim zuvor wichtigsten Spiel vielleicht aus Dortmunder Sicht der Saison gegen Juventus. Mhm. Da ging durch die Mitte überhaupt nichts. Mhm. Und es hat Stunden gedauert, bis das irgendwann mal einer erkannt hat und als es erkannt wurde, ist nichts passiert. Also man hat zwar gemerkt, sie versuchen jetzt zu flanken, aber ich weiß nicht, ob Schmelzer gespielt hat, kann ich mich nicht mehr erinnern, aber das war dann genau das. Ja. Also es, es flogen irgendwie die Bälle irgendwo hin und der Einzige, der sie hätte verwerten können, der durfte nicht mitspielen, nämlich Immobile. Ja. Und da, um vielleicht noch ein anderes Thema aufzumachen, äh, wenn wir später auch über Stürmer reden, die Vereine wechseln, ähm, Immobile wechselt ja voraussichtlich auch den Verein im, im Sommer wieder, ähm,
0: Wirklich, ich dachte er hätte sich in dem einen Interview sehr deutlich dagegen.
2: Ich weiß nicht, ob er noch definiert. gefragt wird. Also Meinst du? Also <lacht> ich
1: glaube auch. Also da kommen wir vielleicht mal an, wenn wir das mit dem Spiel fertig sind zu. Ja. Wenn du mhm. mich fragen möchtest nach der Perspektive für schauen wir
0: B mal, ob ich das möchte. Ja. Auch also das ist wieder ein interessanter Spoiler für euch, liebe oder Cliffhanger <lacht> für euch, liebe Hörer. Mal
2: gucken, ob ich diese Frage noch stelle. Gegen die Bayern konnte er ja nicht immobile. ich glaube er hätte da auch ein bisschen was bewirken können weil ich einfach glaube, dass er ein, ein, ein Spielertyp ist, der vielleicht nicht zu dem System passt, wie es Dortmund lange gespielt hat. Jetzt hat es sich ein bisschen verändert. Ähm, aber ich glaube, dass er etwas hat, was, was Dortmund einfach nicht besitzt im Moment und was ihnen gut tun könnte, wenn sie ihr System ein bisschen verändern würden. Und ähm, wenn ich einen Spieler wie Immobile hole, muss ich das tun oder muss ich zumindest so variabel sein, dass ich es im Spielverlauf tun kann. Mhm. Und ähm, wenn die Variabilität so aussieht, wie gegen Juva sie ausgesehen hat so und wie gegen wie Bayern ausgesehen hat, Reicht das einfach nicht. Und das ist einer der Gründe für mich, dass Borussia Dortmund auf Platz 10 steht. Ich glaube zwar auch, dass sie noch in die Europa League kommen, aber das ist dann sicher auch nicht der Anspruch, zumal dann die fünf Millionchen, die sie da verdienen, selbst wenn sie ins Finale kommen, ihnen nicht dafür ausreichen werden, die Mannschaft so zu verändern, wie sie zu verändern ist, in meinen Augen.
1: Also ich glaube, dass, vielleicht um kurz einzuhacken, dass wirtschaftlich die Europa League für Borussia Dortmund ertragreicher sein kann als für viele andere Vereine. Es bleibt abzuwarten, ob wir ein volles Stadion haben an einem Donnerstag um 21 Uhr gegen den albanischen Tabellenzwoten. Ähm, aber tendenziell besteht die Möglichkeit, dass wir eben durch ein volles Stadion Vermarktungsmöglichkeiten haben, die andere Vereine in der mhm. Europa League nicht haben. Aber ich gebe dir mit Immobile recht, der kam halt angeschlagen von der Nationalmannschaft zurück. Ja. Und bei Young äh, jetzt mag man mich äh, korrigieren, aber ich glaube, der hatte eine desaströse Zweikampfquote von 29%, Prozent, 28%, Prozent. Mhm. ich weiß es nicht. Und bei Young fällt halt auf, wenn er Platz hat und sein Tempo ausspielen kann, ist er begnadet. Und wenn er tatsächlich vorm Tor die Möglichkeit hat, relativ unbedrängt abzuschließen. Aber dazwischen klafft halt tatsächlich eine echte äh, spielerische Lücke bei ihm. Ähm, und wenn dann zum Schluss zum Flügelspiel Ramos auf links außen äh, geschickt wird als als Flügelstürmer, Nein. das ist so ein bisschen äh, und das tut weh, es zu sagen, aber das ist tatsächlich so ein bisschen so ein Armutszeug. Das es tut da. auch weh, es zu sehen. Ja. Mhm. Ich fand ihn noch tatsächlich, wie er sich bewegt hat und bemüht hat, ähm, das, da kann ich nur einen Hut ziehen und sagen, jawohl, Ramos, du hast, äh, du bist in ein Spiel gekommen in der äh, 15 Minuten vor Schluss und hast auf deiner ungewohnten Position tatsächlich noch was versucht. Aber wenn das die Alternative ist, mhm. ähm, ein Spiel, ähm, was ja noch nicht verloren war zu diesem Zeitpunkt, also ähm, wo man sagt, okay, ein Tor und dann bleibt es auch beim 1-1, äh, hoffentlich, äh, wenn es so spät fällt. Ähm, aber da ist dann halt tatsächlich eher wenig. Was viel damit zu tun hat, dass wir einen Jonas Hofmann abgegeben haben zu einem Zeitpunkt, wo wir dachten, äh, der Kader bleibt gesund, der wird mhm. anders spielen. Äh aber ah, Jonas
0: ja. Hofmann ist doch jetzt auch nicht der Spielertyp, den er braucht. Also Klopp hat ja selber auch nach dem Spiel gesagt, was halt fehlt, ist die Robustheit im letzten Drittel. Er hat gesagt, nicht mal einen Freistoß kriegen wir da und meinte, ihr kommt zu wenig in offene Duelle. Also ganz oft werden die Bälle einfach abgelaufen von den gegnerischen Verteidigern. Und da hätte doch jetzt ein Jonas Hofmann auch nicht geholfen, weil der ist ja auch nicht irgendwie zwei Meter breit und zwei Meter groß.
2: Ja, mit seiner Gewöhnlichkeit hätte er da vielleicht was machen können. Aber ich glaube auch, das Problem liegt tiefer. Es war einfach... Ja, es ist, es ist schlimm, sowas zu sagen in so einem Spiel. Ähm, mir hat auch ein Stück weit die Bereitschaft gefehlt. Ähm, ich ich habe nie gespürt, dass, dass, dass alle Spieler, die das gelbe Hemd da getragen haben, ja richtig wollten, dass, die, dass sie richtig, Klopp sagt, dass er selber immer geil waren auf diese drei Punkte, dass sie geil darauf waren, Bayern München aus dem Stadion zu fegen. Das, auch das hat mir gefehlt. Das war früher immer mal anders. Ähm, es war eine gewisse Giftigkeit drin, ja. es waren harte Zweikämpfe drin. Ähm, aber wenn ich dann Hummels sehe, wie er den entscheidenden Zweikampf des Spiels verliert, äh, mir geht es gar nicht darum, Lothar Matthäus hat das ja auch gesagt und ist da mit Klopp aneinander geraten, dass er dann aufstehen muss und so schnell wie möglich hinterher, dann war es schon vorbei. Ja. Aber ähm, er hat lange Jahre genug mit äh, Herrn Lewandowski im Training gearbeitet, im, im, jeden Tag, und weiß, wie er sich dazu verhalten hat und es ist... Ein Nationalverteidiger, ein Weltmeister, der sich in dieser Situation anders anstellen muss. Mhm. Und das war einfach unclever. Und was danach passiert ist, ähm, ich weiß nicht, ob man wirklich Müller hätte bis zur Grundlinie laufen lassen können, weil ich glaube, dass Müller auch von der Grundlinie aus noch gefähr gefährlicher ist als vieles, was da in Schwarz-Gelb rumgelaufen ist. Ähm, ja, aber auch da sind, sind Fehler gemacht worden von, von gestandenen Spielern, die einen wundern müssen. Und ähm, das kann jetzt eigentlich nicht mehr nur noch mit dieser... Flatterhaftigkeit zu tun haben, die es mal gab vor ein paar Wochen, wo man noch annehmen musste man hat wirklich mit dem Abstiegskampf was zu tun das liegt tiefer für mich, das liegt äh, daran, dass der ein oder andere Spieler einfach entweder das Niveau nicht hat, das er bräuchte, um für so einen Verein zu spielen oder nicht mehr hat und deswegen, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, glaube ich, dass Dortmund einfach tiefgreifend in den Kader eingreifen muss mhm. mit welchen Mitteln auch immer
1: Lass mich ganz kurz eingehen auf die Thematik Ereignisfußball-Geilheit äh, zu spielen. Ähm, ich, es, mir ist vollkommen bewusst, dass Klopp das immer transportiert und dass man das ihm so ein bisschen als sein Mantra äh, zuschreibt und dass der Fußball auch ein Stück weit darauf ausgelegt ist. Ich glaube aber auch, dass zum einen das tatsächlich in seiner Gänze nur funktioniert, äh, wenn man das aus einem gewissen Momentum herausmacht. Ich glaube also, wenn du unsere Saisons äh, und inklusive die Dubelsaison anschaust, dann trägst du da ein Momentum vor dir her, hm. was dann halt auch Dinge funktionieren lässt und die sonst nicht funktionieren und das in einem Spiel oder in einer Saison abzurufen, die tatsächlich bis jetzt ja ähm, richtig scheiße gelaufen ist, ähm, wobei ich aber glaube, ich gebe dir einen Punkt recht, ich glaube, dass wir Spieler haben, die die Klasse noch nicht äh, bringen oder vielleicht auch das Potenzial nicht haben, sich dahin zu entwickeln, dass sie gut genug sind, um bei uns ähm, dann halt äh, um Platz zwei oder auch die Meisterschaft mal, wenn es optimal läuft, mitzuspielen. Ähm, glaube aber, dass ähm, die tiefen Ursachen tatsächlich in der Weltmeisterschaft sind, in den Spielern, die zurückgekommen sind. Äh, einmal den Weltmeisterschaftsvirus, wie ich es äh, beschreiben möchte, Weidenfeller, der sich für neu hält. Großkreuz, äh, der halt Brasilien und, und, ähm, Schlimm genug. Und andererseits eben tatsächlich darin, dass ein, ein Gündogan äh, wenig am Stück gespielt hat, äh, wenig in der Vorbereitung teilgenommen hat. Dass ein Young jetzt quasi als Notlösung ja funktionieren muss ähm, im Sturm. Dass ein Hummels sichtlich angeschlagen, also ich meine jetzt mental und körperlich von der WM zurückgekommen ist und sich seinen Status, den er vorher hatte, als wirklich außergewöhnlich guter Verteidiger erkämpfen und wieder erarbeiten muss. Und ich glaube, das ist im Sommer tatsächlich eine Mischung aus beidem, dass man sagt, wir müssen im Kader zwingend was machen, wo ich auch fest davon ausgehe, dass etwas passiert. Ähm, rate aber auf der anderen Seite auch ein Stück zur Gelassenheit und sage, ähm, warte jetzt doch mal ab, wenn der Kader ähm, tatsächlich zusammenarbeiten kann, äh, wenn Mechanismen greifen. Ähm, und ich glaube auch, dass das mit Klopp weiter funktionieren kann ähm, und wird. Ähm, ob, Klopp noch, noch mal acht Jahre bei uns Trainer sein wird, ist eine andere Frage. Aber ich mhm. glaube erstmal, dass er der richtige Mann ist, um, die nächste, um in die nächste Saison zu gehen.
2: Das glaube ich zwar auch. Ich möchte aber in einem widersprechen. Mhm. Also ich, diese Momentum-Geschichte, ja, gebe ich dir insofern recht, dass das natürlich wachsen muss, dass man, dass man sich so eine Geilheit auch über, über Spiele holt, die sich jetzt Dortmund nicht holen konnte in, in der jüngeren Vergangenheit. Ich glaube aber zum einen, dass wenn man diese Geilheit auf ein Spiel fokussieren kann, dann natürlich gegen die Bayern.
1: Nee, gegen das Schalke.
2: Okay, ja, aber ich meine, die Rivalität zu den Bayern ist ja auch ich sag mal, ganz vorsichtig gewachsen in, in, der, in den äh, vergangenen Jahren. Aber sei es drum, also das schaffen ja viele andere Vereine in der Bundesliga auch, sich gegen die Bayern zu Höchstleistungen äh, ja, zu motivieren. Ähm, zum anderen, ja, also diese, diese Geschichte, mal gucken, wenn der Kader zusammen ist, was dann dabei rauskommt, das hatte man ja in der Winterpause auch schon gedacht. Dass man, dass man sagt, jetzt haben wir eine, eine vernünftige Vorbereitung, die ist zwar nicht so lang wie im Sommer, aber da, da waren mhm. die meisten schon wieder dabei und natürlich die Ergebnisse waren ja auch besser, mhm. aber es geht ja auch nicht nur um den um die Ergebnisse, es geht ja auch darum, wie die Fußball spielen und das reicht aus meiner Sicht einfach nicht. Wie sie also Fußball mir geht es
1: tatsächlich in der Rückrunde nur um die Ergebnisse, da sind wir klar auf Champions League Kurs von den Punkten genommen. Ähm da würde es mir tatsächlich ausreichen. Also wenn dann der Sprung zu schönem Fußball in der nächsten Saison wiederkommt, wenn jetzt die Punkte kommen, ist mir das recht. Aber andererseits ist eben auch ein Schahin, der aus meiner Sicht sichtlich besser mit Gündogan äh, harmoniert im defensiven Mittelfeld, wenn wir an dem 4-2-3-1 anscheinend ja in Stein gegossen festhalten wollen, ähm, als Grundformation. Ähm, auch ein Schahin fehlt jetzt wieder und ich glaube nicht, dass er noch äh, mal zurückkommen mhm. wird in der Saison. Dann haben wir noch einen Kehl, ähm, der äh, nahezu unser biblisches Alter, also Max ausgenommen erreicht hat <lacht> ähm, und, einen, und halt leider den falschen Bänder. Das äh, wiederhole ich immer, ähm, aber wir haben halt leider den Sven, der in seiner Entwicklung halt ein Stück hinterm Lars. Viele Gründe, ähm, verletzungsbedingt und Gesicht nur noch Metall, aber ähm, da glaube ich einfach, dass in der konkreten Schaltzentrale im, im defensiven Mittelfeld tatsächlich Dinge sich nicht so einspielen konnten, ähm, wie das wünschenswert wäre und wir haben halt da nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt fallen uns die Jungs aus, dann stellen wir halt Alonso Schweinsteiger und Lahm auf. Ja.
2: Das wäre eine gute Überleitung für den Moderator, wenn er ja. gerade nicht am Kabel fummeln würde.
0: Ich wollte darauf <lacht> gerade eingehen. Ähm, jetzt, wenn wir so viel über Dortmund reden, so ja. müssen wir auch ein bisschen über die Bayern reden. Die haben es ja auch wirklich ähm, maximal schwer gemacht, indem sie halt einfach komplett ihr Spielsystem umgestellt haben auf, ja macht mal. Und quasi Dortmunds Antwort war, wir versuchen einfach möglichst hoch zu verteidigen und den Ball früh wieder zu kriegen, damit wir euch in Situationen kriegen, wo ihr nicht geordnet seid. Wie hast denn du das Mittelfeld von Bayern gesehen, Marco?
2: Ich möchte, bevor wir darüber reden, noch ein oder zwei Sätze darüber sagen, dass wir vielleicht ganz anders reden würden. Das muss man jetzt zur Ehrenrettung von Borussia Dortmund vielleicht auch sagen. Wenn der Schiedsrichter ähm, mhm. die ein oder andere Szene vielleicht ein bisschen anders beurteilt hätte, hätte können, muss man auch sagen, weil ich glaube, es war... Im Spiel schwierig zu sehen, dass äh, Alonso, ich glaube, war was äh, gefault hat mhm. oder auf den Fuß getreten ist. Ähm, die Szene davor, fand ich, war jetzt nicht ganz so gravierend.
1: Nein. Also wenn wir über den Elfmeter reden, dann bei der zweiten dann Szene. Dann bei der
2: Alonso-Situation, Alonso sowieso, und da kann man jetzt auch wieder über das Bayern-Mittelfeld reden, fand ich äußerst schwach. Mhm. Ähm, hat ja auch eine von zwei Möglichkeiten äh, gestartet, sage ich jetzt mal, indem man da den Ball vertändelt. Oder dann auch Aubameyang ein bisschen zu überhastet agiert. Zum einen finde ich, wenn wir über das Bayern-Mittelfeld reden, es ist eine gute Option für die hoffentlich noch etwas länger andauernde Zukunft in der Champions League. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man es vielleicht gegen Porto auch ohne die Herren Robben, Ribéry, Alaba und so weiter schaffen könnte, sich dann aber vielleicht ein bisschen mehr Sorgen macht, wenn dann andere Mannschaften kommen, mhm. Dann könnte das eine Option sein, ja, einfach mal ganz anders zu agieren, denn wir haben es ja in der jüngeren Vergangenheit oft genug gesehen, dass die Bayern mit ihrem sehr, sehr viel Ballbesitz auch nicht immer so viel anfangen können. Gerade wenn da jemand verteidigt, der auch weiß, wie er das macht. Und deswegen kann das auch mal schön sein, abwarten zu spielen und, und dann die, die Räume zu nutzen, die sich da vielleicht bieten, die ja Dortmund auch gar nicht gestattet hat. Das war ja auch positiv, wenn man jetzt aus Dortmunder Sicht noch noch was Schönes finden will. Ähm, ich glaube, dass das, dass das grundsätzlich gut ist, was die Bayern da gemacht haben, dass, dass sie sich da ähm, variabler machen. Ähm, ich habe aber größte Zweifel daran, dass mit Herrn Alonso irgendwas zu gewinnen ist, außer mhm. natürlich der Meisterschaft, die sowieso schon gewonnen ist
1: ja das auch weil er in jedem zweiten Spiel ja fehlen müsste wegen Gelbrot
2: Richtig, also mhm. auch gegen Dortmund hätte er klar, Gelbrot also wenn der wenn der Elfmeter gepfiffen wird, ja. dann ist sowieso klar ja. und vorher auch wieder Zweikampfführung, wo ich mir denke, hallo der Kerl ist 34, der hat alles gewonnen, der weiß ganz genau, wie es geht, er versucht sich immer an irgendwelchen kleinen, versteckten Fouls, von denen aber jeder C-Liga Schiedsrichter sieht, dass sie eben nicht klein, nicht versteckt sind mhm. und äh, wird, da gebe ich dir vollkommen recht, äh, überraschenderweise viel zu selten bestraft.
1: Für seine taktischen Fouls. Hat ja auch,
2: auch Klopp äh, anklingen lassen. Ich glaube, im Sportstudio hat er so ein bisschen durch die Blume formuliert, wir sitzen jetzt zum wiederholten Male nach dem Spiel gegen die Bayern da und beschweren uns über Schiedsrichterentscheidungen. Und äh, bei Alonso gebe ich ihm vollkommen recht, äh, da muss einfach härter durchgegriffen werden, weil er pro Spiel mindestens zwei Gelbe sammelt, manchmal vier. <lacht> und sie nicht sieht.
0: Der Mann ist ein Phänomen. Ja, ja. Und was, was ist da für die Bayern jetzt zu machen? Ich meine, die Feel good story des Spiels war ja die Rückkehr von Thiago. Jetzt würde ich aber mal sagen, Thiago ist jetzt nicht so der perfekte Ersatz für Alonso, aber man könnte natürlich Schweinsteiger zurückziehen.
2: Ja, man könnte dann man könnte dann mit mit einer Dreierreihe, in welcher Form man die auch immer dann genau auf den Platz bringt, Lahm, Schweinsteiger, Thiago im Mittelfeld spielen. Das würde äh, die Option, ähm, dann Alonso wegzulassen, was viele Bayern-Fans, glaube ich, erleichtern würde. Ähm, trotz seiner guten Leistung in der Vorrunde, das darf man ja auch nicht vergessen, ähm, dann bleibt aber trotzdem immer noch ähm, das Problem der Ausfälle, die sie die sie nicht kompensieren können. Das, also Robben, wahrscheinlich die beste Saison seines Lebens nach der besten Saison seines Lebens. Mhm. Ähm, unglaublich, was, er, was der Junge da spielt, immer noch spielt. Ähm, und und bei Ribéry muss ich sagen, er hat ja nicht viel gezeigt diese Saison, weil er weil er immer wieder ausgefallen ist. Aber aber er hat mich überrascht, ähm, weil ich schon dachte nach der, nach der schwereren Rückenverletzung, die ihn ja die WM-Teilnahme gekostet hat. Das müsste es gewesen sein bei ihm, gerade weil er sehr viel von von Körperlichkeit und Schnelligkeit lebt. Ähm, trotzdem erstaunlich, wie, wie er da auftritt. Aber jetzt hat er heute am Rande des äh, Amateure -Der derbys über das wir hoffentlich auch noch sprechen. <lacht> ähm, gesagt, dass er dass er auch im Pokal wieder nicht spielen kann, dass er dass er mhm. wahrscheinlich am Wochenende auch wieder nicht spielen kann, dass er immer noch nicht weiß, ob er gegen Porto spielen kann, weil er diese Woche erst äh, ein bisschen laufen will, ein bisschen mit dem Ball äh, spielen will. Das kann gefährlich werden für die
1: Bayern. Kann ich kurz einhaken zum, zum Schweinsteiger? Also Alonso spielt, glaube ich, tatsächlich, da würdet ihr mir zustimmen, das ist die Saison, die er bei den Bayern spielt, aber nächste Saison noch eine größere Rolle spielt.
0: Man bräuchte einen wie groß. Das
1: wäre doch einer für die Bayern. Bei
2: Felix Groß, meinst du?
1: Und bei Schweinsteiger stelle ich mir die Frage, ob Pep eigentlich seinen Abschied vorbereitet. Den, äh, den, von Schweinsteiger, den, den, den von Schweinsteiger, mhm. also seinen sowieso. Den hat er geplant. Also das Datum steht für ihn, glaube ich, für Pep fest, weil, äh, ja. weil er nach Katar geht. Aber ähm, bei Schweinsteiger, für mich so, immer so: In zwei Jahren müssen wir da sein äh, gegen die Bayern, weil dann ist einfach äh, dann ist ein Robben alt, ein reberie alt und ein Schweinsteiger. Da müssen drei Schlüsselpositionen bei den Bayern besetzt werden und dann musst du eigentlich da sein. Darum kann ich diese Saison, ihr seht, mit was für einer Arroganz man auch als Borussia nach den Erfolgen der jüngeren Vergangenheit sprechen kann. Das ist aber kann.
2: auch Selbstschutz, das erlebe ich in der eigenen Familie, weil meine Frau ja, ja. Dortmund-Fan auch ja. ist. Und ich glaube, dass der Borussia zurzeit auch gut darin ist, sich von etwas zu distanzieren, was er eigentlich sehr mag, um nicht zu sagen liebt. Ähm, weil es eben gerade nicht so sexy ist, jede Woche den miesepetrigen Club anzuschauen, hm. wie er wieder über irgendwas schimpft, was nicht in seiner Verantwortung liegt. Also ich glaube, das ist auch ein Thema. Aber okay, seid ihr gegönnt und in zwei genau. Jahren klar. Also
1: und Darum ist es ja. für mich, du musst ja irgendwann den Abschied einer Club-Ikone vorbereiten.
0: Aber wie meinst du, dass das es vorbereitet?
1: Also inwiefern? Ähm. Dass ich sehr gespannt bin, wer tatsächlich in der nächsten Saison Stamm im Mittelfeld spielen wird. Also viele ja. haben das ja,
2: viele haben das ja schon ähm, vor der ersten Guardiola-Saison gesagt. Ja. Da war, ich, mhm. ich erinnere mich nicht mehr hundertprozentig genau daran, ob Schweinsteiger auch angeschlagen war. Ich da glaube, da auch was in der
0: Vorbereitung. War. Ich glaube aber ja.
2: Ähm, ähm, und da stellten schon viele die Frage, zumal er dann Lahm ins Mittelfeld gerückt mhm. ist, was man mit dem Schweinsteiger eigentlich noch anfangen will. Genau. Und ähm,
1: groß und da wäre ich mir sicher, dass es Schweinsteigers letzte Stammsaison wäre.
2: Und ich glaube auch, wäre diese WM nicht so gelaufen, wie sie gelaufen ist, gäbe es auch viele Argumente zu sagen, hallo, so schnell ist er jetzt auch nicht mehr und nur kämpfen reicht er vielleicht auch nicht. Ähm, wenn Gleicher, was seine Standards anbelangt und was sein Kopfballspiel anbelangt, sehr viel dazugelernt hat. Das muss man auch sehen. Ähm, aber ja, ich glaube auch, dass, dass das eine Möglichkeit ist, zumal wenn man jetzt Guardiola sieht, wie er, wie er sonst so gerne spielen lässt, wie er aufstellt, ist Schweinsteiger ja eigentlich nicht der Typ Mittelfeldspieler, den er liebt, wie er immer so gern sagt. Also das ist ja dann schon eher so Lahm, Thiago, mhm. solche Leute groß, gehört er zweifelsfrei auch dazu.
0: Aber kannst du denn nur mit so Lahm und Thiagos im Mittelfeld ähm, auf Dauer erfolgreich spielen, auch gegen so hässliche, eklig zu spielende Mannschaften wie Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea und
2: so weiter? Du hast ja Rode.
0: Das heißt, du würdest dann Rode einem Schweinsteiger vorziehen, weil ich finde nämlich, dass der Schweinsteiger, also allein vom, vom Bossfaktor her, ist Schweinsteiger auch in dieser Saison immer noch wahnsinnig wichtig für die Bayern. Es ist ein Unterschied, ob er auf dem Platz steht oder nicht und er, er ist Definitiv nicht mehr der Schnellste, aber er ist immer noch definitiv ein sehr schlauer Spieler. Und ich finde dass zum Beispiel, dass er viel, viel weniger dumme Entscheidungen trifft als Alonso. Warum Alonso spielt, ja. das, das ist glaube meiner Meinung nach Vorliebe von Pep. Ansonsten also sportlich gesehen dürfte Alonso gerade nicht mehr ich spielen. Gleich ich eine Rückrunde. Vorliebe,
2: die sich mir nicht erschließt, weil Alonso jahrelang bei Real Madrid zugebracht hat und Guardiola auf der anderen Seite stand. Aber unabhängig davon, ja klar, dieses Chefige, dieses, dieses Auftreten von Schweinsteiger auch mit dem, was jetzt in den letzten zwei, drei Jahren an, an Titeln, an Erfolgen da war, ähm, stimmt. <lacht> ähm, aber und ich, ich persönlich mag ihn ja auch. Also ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendjemand rausreden will. Ähm, ich glaube nur einfach, dass, dass es vielleicht irgendwann auch aufgrund körperlicher Defizite, denn diese Probleme hat er immer noch, die, die wird er nicht los. Die, die kommen wieder, ähm, dass es vielleicht aufgrund dessen irgendwann auch nicht mehr reicht. Und dann, und das ist genau der Punkt dann, wie, wie wird man dieses in Anführungszeichen mögliche Problem dann los? Okay eine Clubikone ikone zu entsorgen, ist nicht einfach. Da sind schon viele dann gescheitert, da sind viele Trainer auch schon drüber gestürzt. Das glaube ich bei Guardiola nicht, weil ich dir auch recht gebe, er weiß genau, wann er zu Man City und danach zu Katar geht oder ja, andersrum, oder. wie auch immer. Das ist nicht das Ding, aber das wird für den Verein eine, eine, eine schwierige Situation werden. Hm. Irgendwann, vielleicht noch nicht im Sommer, aber dann, wenn wir über die zwei Jahre sprechen, möglich.
1: Ich werde euch noch stolpern sehen in meinem Fanling, nochmals. Ja gut, so alt bist du ja dann doch noch nicht.
2: <lacht> Aber dann wirst du auch weinen, weil Wolfsburg dann Meister wird. Okay.
1: <lacht> es ist nicht komplett auszuschließen, ja. Ja, und äh, lieber ihr als Wolfsburg, und das mal auch öffentlich äh, im Stream und äh, für die Nachwelt festzuhalten.
0: Mhm. Ja, dem stimme ich definitiv zu. Ähm ja, würde es denn dann helfen, wenn die Bayern einfach tausend Dantes hätten? <lacht> Damit könnte man doch Schweinsteiger und alle anderen ersetzen. Was hast du nur gedacht, als, als du dieses pep zitat gehört hast? Ähm, Ehrlich? Bei
2: dem Zitat habe ich mir gar ich, nichts... Ganz kurz, helft mir mal, was hat er denn gesagt über Dante?
0: Er hat gesagt, er wird mit diesem Sieg Dante, weil Dante halt einfach, ich fasse mal zusammen, der geiste Typ der Welt ist und er hätte gerne tausend Dantes.
2: Also ich habe mir bei dem Zitat gar nichts mehr gedacht. Ich habe mir allerdings <lacht> äh, vor einigen Wochen gedacht... Was ist denn jetzt bitte los? Ähm, Vorgeschichte, Dante wurde ausgewechselt in der 32. Minute, ich glaube in Bremen.
0: Mhm.
2: Und nein, in Hannover war es. Ähm, und äh, Guardiola würdigt ihn keines Blickes. Dante äh, ist natürlich enttäuscht, geht runter. Guardiola fuchtelt irgendwelche Anweisungen in Richtung der restlichen Spieler. Ähm, und danach kam natürlich die Frage, hallo, Vorgeschichte, Dante war zuletzt schwach. Äh, war es das für ihn? Ähm, und er sagt dann, nein, Dante ist ein überragender Spieler, einer der besten Profis, die ich jemals kennengelernt habe, sinngemäß.
0: Mhm. Und Was ja aber auch alles heißen kann. Also
2: ja Profi. Aber, aber erstens hat er das, glaube ich, schon über alle Spieler, außer Aha. über Mitchell Weiser, gesagt. Und das zu Recht, <lacht> aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Und zweitens hat ihm das keiner geglaubt, zu Recht nicht geglaubt. Und drittens bin ich dann Zumindest was das anbelangt, sehr nah bei Sladan Ibrahimovic, bei dem ich sowieso immer sehr nah bin, weil er meistens recht hat. Ich würde es nicht so formulieren, wie er der gesagt hat, Guardiola hat keine Eier. Aber ich finde es schon seltsam, dass er... Du wirst von ihm nicht nur öffentlich nie ein schlechtes Wort über einen Spieler hören, auch wenn er ihn längst abgesägt hat, sondern auch intern nicht. Und das ist, finde ich, wenn man eine Schwäche bei ihm ausmachen will, eine große Schwäche dass er es offenbar nicht schafft, Spielern die Wahrheit zu sagen. Ibrahimovic mhm. hat er damals gesagt, du bist ein super Typ, du spielst immer, ich habe dich geholt, du bist geil und nächste Woche hat er wieder nicht gespielt. Und dann hat Ibrahimovic irgendwann gesagt, hallo Trainer, geht's noch? Und dann hat er gesagt, nee, warum? Du bist toll, du bist klasse, du bist der beste Profi, den ich jemals kennengelernt habe, bist ein überragender Spieler, ich hätte gerne tausend Ibrahimovic's. Ich hätte auch gerne tausend Ibrahimovic's, aber Guardiola <lacht> hatte nicht mal einen Ibrahimovic gern, aber er hat es nicht fertig gebracht, ihm das zu sagen. Mhm. Er hat ihn entsorgen lassen von anderen Leuten mhm. und das ist etwas, was ich sehr, sehr schwierig finde. Und ich glaube, dass es das auch die Bayern sehr, sehr schwierig finden.
0: Das heißt, bei uns sollten alle Alarmglocken schrillen, wenn er sagt, er hätte gern 1000 Schweinsteiger. Dann,
2: dann. <lacht> sollten wir dem VFL Wolfsburg zur kommenden Meisterschaft gratulieren.
0: Oh Gott. Ja, und dann Thiago wieder zurück. Du hast das Spiel ja auch gesehen. Glaubst du, dass Thiago noch ein Faktor wird, jetzt dann in den wichtigen Spielen, die jetzt dann kommen im April? Oder ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, er ist so Projektionsfläche für alle Wünsche ähm, der Bayern-Fans, für was im Spiel manchmal noch fehlt, so wie es halt auch Bartstuber war. Immer wenn irgendwas hinten drin wackelig war, haben alle gesagt, ja, aber wenn Badstuber zurückkommt, wird einfach geil. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, bei Thiago ist das jetzt auch schon wieder so, dass alle glauben, naja, der kommt jetzt nach einem Jahr wieder und spielt halt jetzt gleich alle an die Wand.
2: Na, das Problem ist, dass er diese Projektionsfläche einfach sein muss im Moment, weil eben die mhm. anderen, die die ähnliche Dinge können wie er, ähm, eben gerade nicht da sind und äh, Toni Groß <lacht> <Ja. lacht> verstehe ich jetzt nicht worauf du hinaus willst aber. nein ähm. Deswegen glaube ich, ja, dass ich auf, auf ihn sehr viel fokussieren wird, ähm, aber klar, ich meine, 375 Tage waren es, glaube ich, jetzt,
0: ähm, Eben. Also das
2: ist einfach etwas, was man was man nicht so leicht wegsteckt und es ist ja nicht die reine Ausfallzeit, es ist ja auch die Schwere der Verletzung. es ist nicht mhm. nur diese eine Verletzung, es waren mehrere Verletzungen, die ganze Krankheitsgeschichte, die dazugehört mit äh, Ärztestreit und Hin- und her Hergefahre und so weiter und so fort, das hat man ja auch an seiner Emotionalität gesehen, wie er da reagiert. Also ich habe selten einen Spieler gesehen, der noch auf dem Platz Tränen in den Augen hatte, ähm, bei seinem Comeback sei ihm gegönnt und ist auch verständlich, aber ähm, jetzt zu viel von dem Jungen, das muss man auch sagen, er ist ja auch noch, noch relativ mhm. jung zu verlangen, das, das kann nicht funktionieren.
0: Mhm. Und dann haben wir noch die Abwehr ähm, mit ähm, einem echt starken Boateng. Ich finde, Boateng ist echt so einer der Gründe, warum es bei den Bayern... Ähm, defensiv so wahnsinnig gut läuft.
2: Dieser Dante soll gut gewesen sein, habe ich gehört.
0: Dante war überragend, vor allem auf der
1: Bank. Ja, aber bei Boateng sind sich ja alle inzwischen, glaube ich, wirklich einig. Wahnsinn, was eine Granate ist. Ich finde aber auch tatsächlich erstaunlich, dass jemand wie Benatir, der aus der Serie A zu euch gewechselt ist, dann ja, wenn ich richtig liege, nicht oft gespielt hat zu Beginn der Saison. Auch
2: wegen Verletzungen, aber. Genau.
1: Dass der in so einem Spiel jetzt tatsächlich auch eine herausragende Leistung abgeliefert hat. Und, mhm. äh, mein Boateng ist äh, halt für anderthalb andere Abwehrspieler gut äh, mit seiner Klasse, aber eben auch Benatia, der so ein bisschen unter dem Radar läuft, habe ich das äh, Gefühl.
2: Mhm. Ja, bei ihm bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Er sieht von der Körpersprache her immer sehr, ähm, wie man hier sagen würde, lätschert aus. Mhm. Ähm, so ein bisschen, ja, die, die Schultern so ein bisschen nach vorne gezogen und und ja, hier und da so ein bisschen nonchalant und ja, das läuft alles schon und ich mache das alles, aber lass Der mich junge Boateng? Vielleicht der junge Boateng, wobei er natürlich leider auch nicht mehr so ja, das ist. Ja, das ist das Problem. Ähm, ich glaube, ich, also ich, ich bin davon noch relativ weit entfernt, mir da ein abschließendes Urteil zu bilden, weil er, wie du sagst, nicht so viel gespielt hat, auch wegen Verletzungen, weil er schon nicht in den top fitness gekommen ist, ähm, was mich ein bisschen, also wenn ich jetzt aus Sicht eines Bayern-Sympathisanten reden würde, beruhigt, ist, dass Guardiola ja immer in den wichtigen Spielen auf ihn setzt. Das heißt, er hat offenbar ein Urvertrauen in ihn. In der Champions League hat er relativ viel gespielt ähm, in seine Leistungsfähigkeit. Und äh, da muss was sein, was der Junge kann, was wir noch nicht gesehen haben oder noch nicht so oft gesehen haben. Ähm, ja, lassen wir uns mal überraschen, ob das dann reicht, wenn vielleicht die Mannschaften kommen, Abzugsweise Chelsea, mhm. die du vorhin erwähnt hast.
0: Ich bin ja gespannt, ob wir am Ende des Aprils oder vielleicht auch des Mai sagen, der wichtigste Transfer der Bayern war Bernard. Weil das war mein erster Gedanke bei der Alaba-Verletzung, dass ich mir gedacht habe, Gott sei Dank ist Bernard so geil. Weil der wirklich, also mich hat er total positiv überrascht, die komplette Saison über. Jetzt in dem Spiel, gut, da konnte er jetzt auch nicht so wahnsinnig glänzen. Aber vielleicht wird der auch der der Schlüsselspieler, weil er den Ausfall weniger schlimm macht. Spekulation. Gibt es noch irgendetwas zu diesem Spiel, was euch noch fehlt?
2: Ja. Ich möchte gerne noch nochmal über Herrn Klopp reden. Ich möchte gar nicht, ich möchte das nicht überstrapazieren, aber was ich sehr schön fand, um da auch ein bisschen vielleicht Witz in die ganze Diskussion reinzubringen, war, wie er danach beim Bezahlsender saß, und sich, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, mhm. er wurde etwas ungünstig platziert, mhm. nämlich genau in der Ecke, wo der bayern fan Bayern-Fanblock war im Stadion. Ähm, es war das komplette Stadion schon leer, weil für den Borussen gab es jetzt wenig Veranlassung, noch da zu bleiben. Aber die Bayern-Fans wollten, mussten wahrscheinlich noch bleiben ähm, und haben dann natürlich dann die Chance genutzt, live on air äh, zu sein und äh, Jürgen, du bist bekloppt zu singen. Muss man nicht mitsingen, aber ich fand äh, sehr spannend, wie, wie Klopp darauf reagiert hat. Ähm, hätte man etwas souveräner machen können. Ähm, er hat den Kollegen Hellmann äh, von Sky ja, ich will nicht sagen beleidigt, aber er hat ihm ziemlich deutlich zu verstehen gegeben, dass er das recht albern finde, dass er da gerade sitzen muss. Und ich fand es sehr schön, wie Hellmann reagiert hat, nämlich als Klopp aufgestanden ist. Ich glaube, Klopp hat es leider nicht mehr gehört. Hat er hat zu ihm gesagt, wir können leider nichts für die Rufe der Bayern-Fans, wir können aber leider auch nichts für die Rufe oder für die Pfiffe der Dortmund-Fans bei der Einwechslung von Mario Götze. Und das war für mich auf den Punkt gebracht, weil man kann das nicht verhindern und man kann damit so oder so umgehen. Natürlich muss man verstehen, dass Klopp in dem Moment angesäuert war, weil er ein wichtiges Spiel verloren hat, dass er vielleicht gar nicht hätte verlieren müssen, wenn mit der Entscheidung ja. hin und her, haben wir darüber gesprochen. Ähm, aber das hat für mich auch so ein bisschen die Saison aus Sicht von Klopp mhm. eingedampft auf eine, auf eine Situation. Ähm, er ist für mich relativ dünnhäutig geworden, auch erklärbar, warum, ähm, aber ein Stück weit auch unsouverän und das gefällt mir bei ihm nicht, weil er das eigentlich gar nicht nötig hat. Er hat so viel erreicht, er hat aus, aus einem aus einem in Anführungszeichen niemand eine, eine erstklassige Marke in, in Deutschland gemacht und äh, er muss sich da nicht hinsetzen und muss sich mit irgendwelchen Leuten be beschäftigen, die seinen Namen verballhornen. Das hat er nicht nötig.
0: Ja, oder mit Lothar Matthäus, der sagt, äh, Humorismus ja. muss aufstehen. Ähm, da da habe ich mir auch schon gedacht, äh, der alte Klopp hätte nur einen Halbsatz gebraucht, um um einfach klar zu machen. Lothar, halt die Klappe. Ja. <lacht> was laberst du? Ja. Aber der hat ihn ja wirklich, Lothar hat nochmal nachgefragt, hat sich richtig da gefeiert als Investigativjournalisten und gleich ist die Hamann auf den Zug aufgesprungen und hat die nächste Nachfrage gestellt. Und Klopp hat
2: nur mit den Augen gerollt und den Kopf geschüttelt und, und dadurch zum Ausdruck gebracht, dass er es albern findet, was er sonst vielleicht irgendwie anders hm. gemacht hätte.
1: Gebe ich dir recht? Ähm zu anderen Zeiten, in Zeiten des ähm, größeren Erfolges, äh, wo er auch sicherlich intern und extern nicht unter diesem Druck und unter dieser Beobachtung, unter dieser genauen Beobachtung stand, hätte er das charmanter und intelligenter gelöst. Mhm. Ja. Ja. Und mehr gibt es dazu, glaube ich, äh, nee. gar nichts zu sagen. Und äh, zum Schutz
0: von Sky, ich habe mir noch überlegt, ähm, gut, die Alternative ähm, nicht vor dem Gäste-Fanblock wäre ja vor der Heimkurve gewesen und ob da jetzt dann äh, Didi Hamann und Lothar Matthäus in den Vorberichten <lacht> so nett empfangen worden wären, weiß ich auch nicht. Ich
2: weiß auch nicht, ob das ob das eine freigewählte Position ist oder ob die vom Heimverein vorgegeben wird. Das ja, es gibt ja das Thema oder das gab es schön.
1: damals äh, mit Markus Merck. Mhm. Als er auf, dann äh, äh, unter Glas äh, verbracht wurde, weil ja, also bei Schalke, einem Golfball auf Schalke, auf geworfen wurde. Genau, genau. mhm. ähm, ich habe keine Ahnung, ob das eine vorgegebene Position ist, ob das nur da logistisch technisch möglich ist. Das sind dann vielleicht auch wirklich Details. Ach, und eine Sache zum
0: Spiel noch. Ich finde, dass es äh, eine Aktion war, gab, die mindestens so schön war wie die drei Chancen, die es gab im Spiel, nämlich äh, der gehaltene Freistoß von Neuer. Ich fand, das war mal mhm. so eine Parade, die wirklich genauso schön anzuschauen war, wie wenn der Freistoß reingegangen wäre. Die, die hat mich echt begeistert. sehe ich natürlich anders. Ne?
1: Ich hätte den Irre gerne durchrutschen <lacht> sehen, aber äh, ja, Monster Save.
2: Ja. Also, ich ja,
1: ich fand also auch gerade Hintertor, ganz kurz. Also gerade mhm. Hintertor, Tor. Ähm, wo einem sofort klar wird, wie spät äh, mhm. Neuer diesen Ball ja. sieht. Und Neuer ist halt nicht 1,70 Meter 70 und 65 Kilo. So ähm, wie wir alle. So wie wir alle. Mhm. Ist auch nicht so drahtig wie Kilo. wir. Und, äh, wie schnell der ja. schlichtweg unten ist mit der Pranke. Äh, Wahnsinn. Das ist schon unglaublich beeindruckend gewesen. Der Safe des Monats.
0: Gut, aber damit haben wir vielleicht dann auch ähm, genügend zu diesem Spiel verbracht, was ja letztlich auch nur ein 1 zu 0 war. Und jetzt gucken wir auf die Tabelle und stellen fest, Dortmund 33 Punkte und wo geht internationales Geschäft los? Ab Platz 7 oder 6, je nachdem wie es im DFB-Pokal ausgeht. Und dann sehen wir, sind ja eigentlich nur sechs Punkte auf den sechsten und vier Punkte das das auf den siebten. Und da können wir uns mal die Europa League Konkurrenten, so nenne ich sie jetzt einfach mal, von Dortmund angucken. Und es drängt sich mir echt der Verdacht auf, die ganze Liga tut alles dafür, ja. dass Dortmund international spielt. Da haben wir zum einen Hoffenheim, die sich zu Hause 4-1 von Gladbach wegbügeln lassen. Was fällt uns dazu ein? Ich glaube
1: tatsächlich, sich unnötig haben wegbügeln lassen.
2: Ja, durchaus, weil das, ich glaube, das war das Ausgleichstor, das ein bisschen unglücklich zustande kommt mhm. mit Zusammenprall, Baumann, mit Abraham, glaube mhm. ich, vorher und und vielleicht noch ein bisschen benommen war oder irgendwas. Also das, das Oder die ganze Mannschaft davon ein bisschen mitgenommen war. Aber, also ich glaube auch, das Zustande kommen so war unglücklich, aber was Gladbach zurzeit spielt, die Bayern schlagen, ist das eine. Dann in Hoffenheim noch zu niedrig gewinnen, ist das andere, mhm. weil da war ja letztlich dann ein 7-8-1 drin. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend und, und wäre, glaube ich, für viele. Zuhörer, Fans, geneigte Beobachter des Fußballs, eine schöne Sache, wenn sie es wirklich schaffen, wonach es ja im Moment auch aussieht, mhm. in die Champions League zu kommen.
1: Ja, ähm, vielleicht ähm, zu dem Spiel. Ich glaube, dass tatsächlich Hoffenheim ähm, ja sowohl ohne Niklas Süle spielen muss, schon eine ganze Weile,
2: mhm.
1: aber eben in dem Spiel auch ohne äh, Bicacic. Und ähm, man hat eben tatsächlich gesehen, wie, wie überfordert Abraham ähm, auf der Position war, also nicht nur in der einen Situation ähm, vor dem Treffer, sondern auch sonst ähm, hat man halt gemerkt, das war ihm, glaube ich, ein bisschen zu viel und ein bisschen zu schnell. Und, äh mhm. und wie gesagt bei Gladbach, äh, ich glaube, dass sie über ihren Verhältnissen spielen, dass es tatsächlich auch ein Stück weit dieses äh, Momentum ist. Äh, ich glaube, dass Lucien Favre da einen riesigen Anteil dran hat, wenn er einen Spieler wie Raphael, den ich tendenziell für überschätzt halte, ähm, auch in seinem spieltaktischen Verständnis, dass der am Ball alles kann und Schusstechnik, klar, alles. Ähm, aber wie sehr er den auf Spur bringt, ähm, mhm. kann mich nur wiederholen. Äh, der lange mit der weichen Leiste, pretz größter Fehler aller Zeiten äh, war Lucien Favre gehen zu lassen. Das zieht er, glaube ich, inzwischen ähnlich. Ja, <lacht> aber man darf ja nicht darüber schreiben, dass er so traurige Augen hat. Das war ja das Thema.
0: Nee, wir, wir möchten auch hier nicht äh, verklagt werden in diesem Podcast. Aber ähm, wenn
2: wir über die Verhältnisse ja, reden, ja. also über den Verhältnissen spielen, ich glaube, dass es, dass es nicht der Fall ist. Deswegen, also, und das hat weniger mit Gladbach zu tun, wenngleich ich das schätze, mhm. was da passiert, ähm, sondern mit den Verhältnissen. Ähm, und da sind wir wieder ganz schnell bei der Europa League. Ähm, es gibt einfach in der Bundesliga im Moment nicht die Mannschaften, die besser sind. Also natürlich gehört mhm. Dortmund da eigentlich hin, aber aus den vielleicht auch hier schon diskutierten Gründen sind sie es eben nicht. Du hast Leverkusen da, die auch zu Recht da stehen, wo sie stehen, aber auch nicht besser stehen mhm. und zwar zu Recht auch nicht besser stehen. Und danach tut mir jetzt leid für jeden einzelnen Verein. Vielleicht kann man Augsburg ein bisschen ausnehmen, weil die natürlich mit ganz anderen Mitteln agieren. Aber alles, was danach kommt, ist doch, Entschuldigung, nicht europa liegt tauglich so mhm. richtig. Also ich ja. vielleicht, wir kommen später noch auf das Spiel. Ich war gestern in Augsburg und habe mir Augsburg gegen Schalke angeguckt. Es war ein schönes Spiel. Es war, war kein typisches 0-0-Spiel. Also ich bin da nicht, nicht vor Langeweile eingeschlafen. Aber wenn ich mir jetzt darüber Gedanken mache, dass eine dieser beiden Mannschaften nächste Saison gegen Kaliber, die es ja auch gibt in der Europa League, wie Sevilla oder ähnliches, die jetzt da gerade ziemlich stark spielen, oder Neapel, andere Mannschaften, also da möchte ich dann nicht dabei sein.
1: Ja, obwohl ich das vielleicht ähm, bei Schalke, ja, äh, weil die halt eine andere Historie haben. Bei Augsburg, glaube ich, die würden das nehmen und würden sagen, boah, geil. Ja, natürlich,
2: ist ja auch schön. Verlängern aus, aus heute, glaube ich,
1: mit Reuter und, uh, und Weinziel Gestern, ja. Machen, mhm. Oder gestern. Machen tatsächlich in den letzten zwei Jahren alles richtig, was Absolut. man auf dem Niveau Absolut. überhaupt nur richtig machen kann. Ja. Ähm, und wenn die dann äh, die Gruppenphase überstehen, der einer Europa League, und dann vom ersten ernsthaften Gegner abgeschossen werden, Well. Mhm. Ja, aber ja nehmen die das Es ist alles okay,
2: aber wenn wir über die Bundesliga reden, genau. Augsburg hat von den letzten acht Spielen eines gewonnen. Mhm. Schalke von den letzten sieben Spielen eines gewonnen. Bei Hoffenheim, Frankfurt, Bremen kenne ich die Statistik nicht so mhm. genau, weil ich mich jetzt eben mit diesen beiden Mannschaften gestern beschäftigt habe, aber ich würde wetten, dass es ähnlich aussieht. Mhm. Bei Bremen vielleicht ein bisschen anders, weil die ja von ganz unten kommen, aber es sicher auch nicht mehr so hoch schießen werden. Es ist einfach ein Niveau, wo es mir ein bisschen zum Fürchten ist, muss ich ehrlich sagen, weil das ist nicht... Klar, die Europa League ist nicht die Champions League, es ist jetzt nicht alles so super klasse, was da alles gespielt wird, aber das ist dann wieder eine Sache, wo wir ganz schnell bei, bei der Diskussion über die ach so tolle Weltmeisterliga sind, die in meinen Augen, zumindest was die sportliche Qualität anbelangt, so klasse, grandios, großartig vielleicht doch nicht ist.
0: Ich finde vor allem defensiv, also das ist zwar in allen europäischen Top-Ligen so, dass es äh, relativ bald nach den internationalen Plätzen aufhört mit den positiven Tordifferenzen, ähm, aber in der Bundesliga ist es schon extrem, wenn wir uns angucken, äh, der letzte mit einer positiven Tordifferenz ist Schalke auf dem fünften Platz und danach geht's los mit negativer Tordifferenz und die ersten vier haben in richtig... Mit Ausnahme, ne? also wir.
2: Immerhin ausgeglichen, ja.
0: Ah, stimmt, ihr habt ausgeglichen. Ja, ja, das, Glückwunsch. Ja, das ist noch ein Asset. Also, das ist tatsächlich noch ein
2: Affid.
1: Ja. Kann da, das werden? Kann, ja, ja. Ja.
0: Ähm, aber wenn man sich mal anguckt, wie weit, ähm, wie wie positiv quasi die Tordifferenzen von Bayern, Wolfsburg, Gladbach <lacht> und Leverkusen sind sind 58 Tore, 30 Tore, 20 und 20. Also ich habe wirklich den Eindruck, es wird in der Liga nicht mehr ordentlich verteidigt. Also ähm, und deswegen finde ich nämlich auch, dass Gladbach nicht über Wert spielt, sondern ich finde auch, dass die genau richtig stehen, eben weil sie hervorragend verteidigen. Die haben nur 21 Gegentore bekommen. Die haben gegen jeden Gegner eigentlich, gegen jedes Spielkonzept, was es in der Bundesliga gibt, ich würde sagen, es gibt drei, gegen jeden sieht Gladbach immer gut aus.
2: Ja, ja und wenn du dann anschaust, was du gerade sagst, Frankfurt und Bremen stehen auf Platz 8 und 9 und dürfen sich noch berechtigte Hoffnung mal in die Europa die zu kommen. Die haben beide 54. <lacht> ja, 54, 54 Gegentore in 27 so, nicht in der ganzen spielen. Saison, in ja. 27 Spielen bekommen. Hallo? Ja. Also, nein. Ja. Bitte nicht in die Europa League. Entschuldigung ja. an alle Fans von diesen beiden Mannschaften. Aber nein.
0: Also das heißt, man muss es gutheißen eigentlich, dass ähm, alle jetzt so spielen, dass Dortmund es schafft. Weil die bestehen dann letztlich ja auch zurecht
2: aber nur dann, wenn Schalke noch rausfällt, weil Augsburg, ähm, also nichts gegen Schalke.
0: Ähm, es hat sich aber angehört wie etwas gegen Schalke.
2: Nein, äh, <lacht> ich, äh, ich muss jetzt nicht erwähnen, dass ich 97 im Stadion war äh, als die ein nicht ganz unbedeutender Programm, ist egal. Ähm, aber ähm, jetzt mache ich mich ganz unbeliebt bei Nein, dir. Das ist <lacht> Nein, ähm sagte er Lippig. Es, es ging mir da weniger äh, um Schalke als um Augsburg, weil ich weil ich finde, was du gerade sagst, sie machen seit seit zweieinhalb Jahren mhm. alles richtig. Ähm, Wenngleich sie jetzt eine, eine nicht ganz so starke Phase hatten, äh, mit vor dem Schalke-Spiel zwei Niederlagen, unter anderem gegen Mainz, wo man nicht verlegen muss. Ähm, aber das, das muss einfach belohnt werden. Und äh, sollten sie dann vielleicht doch noch aus irgendeinem dummen Zufall, der vielleicht Borussia Dortmund heißt, auf Platz 7 abrutschen, dann hoffe ich, dass durch irgendwelche Pokalkonstellationen, die vielleicht dann doch noch reinrutschen, weil das absolut verdient wäre. Mhm.
0: Und es fällt auf, wenn wir jetzt schon gleichzeitig über die Spiele Hoffenheim gegen Gladbach und Augsburg gegen Schalke sprechen, dass sowohl Augsburg als auch Gladbach ähm, es echt gut schaffen, gerade jetzt schon die Weichen für die Zukunft zu stellen. Also Gladbach hat mit Hermann verlängert, mhm. ähm, Augsburg hat eben die Vertragsverlängerung von Reuter-Weinziel ähm, bekannt gegeben, die auch eindeutig MVPs sind ohne auf dem Platz zu stehen äh, bei Augsburg. Ähm, ich finde das sehr interessant, dass es zwei Vereine sind. Bei Gladbach ist es jetzt schon die zweite Saison in Folge, dass die sehr früh in der Rückrunde im Prinzip schon die wichtigsten Eckpfeiler stehen schon wieder. Den kann schon wieder gar nicht mehr so viel passieren.
1: Was ich beim bei der Weinzielverlängerung verlängerung erstaunlich fand, ich glaube, er sagte es selbst, er hätte mit keinem anderen Verein gesprochen. Warum findest du das erstaunlich? Ähm,
2: ich, das, ob das genauso, den Oder Satz habe ich nicht gehört. Ich habe nur äh, gehört, er hat, und das lässt mich genau in dem Satz zweifeln, hat ähm, in der kleinen Runde nach der Pressekonferenz gesagt, ähm, die Gedanken an eine, an eine neue Herausforderung waren relativ schnell weg. Also
1: es okay, gab sie ist, wohl. Das ist natürlich was ganz anderes. Zumindest, ja, ja. Ja, ja. Das, das
2: hat sie wohl gegeben. Mhm. Der Präsident Klaus Hoffmann hat auch gesagt, ähm, dass beide, sowohl Weinzel als auch Reuter, ähm, Angebote, ein, er hat gesagt, ein Angebot hatten von mhm. anderen Vereinen. Oder sogar mehrere, oder ich glaube sogar mehrere. Also sie waren schon beide begehrt. Weil ich, ich ähm, konnte
1: mir das nicht vorstellen, dass ein Weinziel bei den Turbulenzen, und dann können wir gleich mhm. überleiten zum Abstiegskampf, in dem ja durchaus Traditionsvereine dort unten sind, mhm. nicht ein attraktives äh, Target war äh, ja. für die Sportdirektoren dieser Schrottklubs, die mhm. sich derzeit leider sind.
0: Unter anderem ja angeblich im Gespräch beim VfB Stuttgart. Und dann gehen wir halt jetzt in den Abstiegskampf rein. Du wolltest es so. Lasst mal von unten nach oben gehen einfach. Stuttgart hat bei Wolfsburg gespielt und 3-1 verloren. Und eigentlich eine gute erste Halbzeit gespielt mit einem erstaunlichen Kostic, fand ich. Ja, ja aber er hätte das Tor machen müssen. Stimmt. Hätte er machen müssen. Das aber fand ich dann, ich dann weniger erstaunlich. <lacht> aber, ähm, mhm.
2: aber wenn man die letzten vier Mannschaften, also Stuttgart, Paderborn, Hamburg, Hannover, mal, mal zusammennimmt und, und die, die Leistung jetzt, jetzt am, am, am Spieltag sieht, oder vielleicht auch die die in den, in den letzten zwei, drei Spieltagen. Ähm, Paderborn ist tot, der HSV ist tot. Hannover weiß noch nicht so recht, okay. ob sie noch leben. Also haben zumindest relativ gut auch gespielt angesichts noch. der Verhältnisse. Mhm. Aber Stuttgart, und das tut mir selber weh, das zu sagen, weil es mich immer sehr viel... Äh, Nerv und äh, Aufwand kostet da alle zwei Wochen oder ab und zu mal hinzufahren, weil ähm, es einfach viel zu weit ist von von München aus. Aber das sind jetzt äh, berufliche Probleme, die hier nicht weiter wichtig sind. Ähm, aber es, es ist wirklich so, dass sie dass sie in Wolfsburg richtig gut gespielt haben. Mhm. Dass plötzlich dieser Costage sechs äh, Millionen Euro hat dieser mhm. Kerl gekostet und wir reden nicht über Premier League äh, Preise, sondern das ist Bundesliga wundert man sich heute immer noch drüber, aber er hat echt gezeigt, dass er, dass er, dass es einen Grund gab, zumindest ja. Geld für ihn auszugeben. So viel hätte es wahrscheinlich trotzdem nicht sein müssen, aber egal. Stuttgart hat nicht nur in diesem Spiel, sondern auch in ein, zwei anderen Spielen in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, dass sie zwar größere Probleme haben, aber dass man sie nicht abschreiben darf. Also zumal man beachten muss bei denen, dass sie ein vermeintlich leichtes Restprogramm haben.
1: Mhm. Kein Widerspruch im, im Kern, aber vielleicht ähm, kurz als ich das Spiel dann re -life sah, den Ausgleich von Harnik, da dachte ich mir, das ist keine Verbesserung von Hanik, das ist allein seiner Abgezocktheit äh, zu verdanken, dass er sich halt in dem Moment von dem Gegenspieler lösen kann. Das ist einfach äh, Harnik äh, clever genug, international erfahren, dass er dann den Move macht, weggeht und äh, das Tor macht. Ähm, aber tatsächlich eine echte Verbesserung im, im Spiel habe ich beim Stuttgart dann tatsächlich so nicht gesehen. Das also haben schon Mannschaften deutlich schlechter ausgesehen gegen mhm. Wolfsburg, ganz
2: klar. Die Bayern zum Beispiel? Ja. Ja.
1: <lacht> ja,
0: sie standen eben defensiv schon ganz gut, wenn man sich anguckt. Wolfsburg hat da glaube ich zwei Standards gebraucht, also erst Elfmeter Rodriguez und dann der Freistoß aus 40 Metern. Das war glaube ich so der entscheidende zum Zweiten. Zum Stuttgart hat zwei ja
2: übrigens auch nur 49 Gegentore, also fünf weniger als Frankfurt und Bremen.
0: Das heißt, es ist fast schon Europa-League-würdig.
2: Absolut. In dieser Liga, ja.
0: Ja, das heißt, du würdest aber Stuttgart sehr gute Chancen geben. Du hast das Restprogramm angesprochen. Ich finde das auch sehr interessant. Die spielen noch, ähm, ich finde, die letzten äh, drei Spieltage werden es wahrscheinlich entscheiden. Ja. Heimspiel gegen Mainz, Heimspiel gegen den HSV, Auswärtsspiel in Paderborn. Wenn Ach, da, die haben beide Konkurrenten noch? Mhm. An 33 und 34. Wenn ja. du damit ja, okay. sechs Punkten oder so rausgehst, dann müsste das doch eigentlich genau, reichen. Genau, und
2: das ist das Problem für manche, mhm. für die Stuttgarter die Hoffnung, weil mhm. ja, wenn man die anderen beiden Mannschaften die direkten Konkurrenten mhm. sieht, dann kann man fast schon planen mit den sechs Punkten.
0: Mhm. Womit wir ja schon bei Paderborn äh, unter anderem wären, äh, gegen die Hertha gespielt. Ähm, das war ein Fußball zum Ausklang des 27. Spieltags. Da konnte man sich um 17.30 Uhr noch mal richtig schön verwöhnen lassen, den Sehnerv ein bisschen massieren lassen, von Paradeiders recken. Ähm.
1: Ja, einige wissen es ja. Ich bin ja gewohne Berliner und habe darum tatsächlich auch Herters glorreiche Saisons in der Champions League mitbekommen und da Dortmund halt nicht nur aus München weit ist, sondern tatsächlich auch aus Berlin weit weg ist, hatte ich tatsächlich auch einige Saisons Dauerkarte, habe mir Spiele angeguckt, so als Methadon für den... Was ist denn das für ein Methadon? <lacht> <lacht> du kannst auch Crack rauchen. <lacht> um. Und tatsächlich staune ich jedes Mal, was die für eine Scheiße zusammenkaufen auf dem Transfermarkt. Das ist Wahnsinn, oder? Also du denkst, jedes Mal guckst du dir dann den Kader an zu Beginn der Saison und denkst so, es hat schon Grund, dass keiner Valentin Stocker wollte.
2: Aber wenn man es am prominentesten Neuzugang festmacht, konnte man das wissen, dass Kalu nicht... Also, dass er jetzt hier nicht 30 Hütten macht, ist auch klar. Aber dass er so wenig einschlägt, wie er eingeschlagen hat, konnte man das wissen, musste man das wissen?
1: Nein, das musste man vielleicht nicht wissen, aber das ist halt auch ein Zukauf. Ne? Also das ist so, Prez wird nervös und dann kauft er halt einen Namen. Mhm. Das kann gut gehen, mhm. ohne die Statistik jetzt im Kopf zu haben, aber ich würde alles darauf setzen, zu sagen, in den meisten Fällen geht es halt nicht gut, wenn du so einen Namen dann kaufst, der dann, das jetzt auch nur eine reine Vermutung, auch das finanzielle Gefüge so einer Mannschaft durchaus in Schräglage bringen kann, denn mhm. ein Kalou wird sich das schon sicher bezahlen lassen, gut.
2: Und das Schöne ist ja auch, es reicht ja für Hertha, also sieben Punkte vor.
1: Ja, ich glaube auch, dass es wieder reichen wird, aber es ist halt tatsächlich unattraktiv. Es mhm. ist äh, wenig Esprit. Ähm, ja. Und ja, Hertha. Also ja,
0: ich stimme dir in allen Punkten zu. Also wenn man sich anguckt, vor Kalu waren ja quasi die die Star-Einkäufe waren ja eben Valentin Stocker und Julian Schieber <lacht> für dreieinhalb und zweieinhalb Mille. Aber dafür darf man weniger, auch, weniger als Costage. <lacht> Stimmt. weniger ja, als kostet ja da, da blutet dem VfB Fan äh, das Herz aber man muss auch sagen Hertha hat halt auch Ramos verloren das darf man halt auch nicht vergessen ja, also ähm, was spielt der für eine überragende Saison bei uns absolut naja, <lacht> <lacht> er wird,
1: er nein hat wahrscheinlich nicht. falscher Trainer <lacht> nein, natürlich hat ein Ramos bei Hertha eine Ausnahmebedeutung gehabt ja. und hätte sie auch sicherlich hätten wir ihn nicht genommen diese Saison ob er wie auf diesem Niveau nochmal hätte abrufen können aber er hätte sicherlich eine andere Bedeutung gehabt mhm. Ich aber Bedauere ist, dass ein Julian Schieber es äh, bei Hartha aus vielen Gründen tatsächlich auch wieder nicht geschafft hat, weil ich glaube, dass der Junge eigentlich äh, ziemlich cool ist. Äh, mhm. Und ich hatte ihm das wirklich gewünscht. Äh, aber dann ist es halt doch
0: härter. Es ist härter, aber sie bleiben drin. Mein Gott, ich meine, die haben aus den letzten fünf Spielen drei Siege zwei unentschieden geholt. Die haben im Prinzip einen ähnlichen Lauf gestartet wie Werder. Und nur, nur weil sie halt
2: Rückstand auf die europa <lacht> Ja,
0: und weil sie <lacht> es halt quasi, nur weil sie es halt härter-Style gemacht haben, also sprich mehr oder weniger unansehnlich, ja. ja. ähm, wird es halt nicht so gehypt wie, wie der Lauf von Werder. Aber im Grunde ist es äh, von den Punkten her vergleichbar.
2: Aber ich glaube mit dem Satz, es ist halt härter, ist alles gesagt zu dem Ja,
0: Freien. Ja. <lacht> Gut, und Paderborn. Ähm, die spielen ja eigentlich gar nicht schlecht, finde ich. Also die, die sind ja immer relativ nah dran. Es fehlt ihnen halt so das Quäntchen, was sie halt in der Hinrunde, da, hatten sie, da waren sie overpaced und da hat auch jede Einwechslung immer gleich gefruchtet und da ging halt auch ähm, dann hin und wieder nochmal der Schuss rein aus 30 Metern. Ähm, eigentlich bin ich... <lacht> Oder aus 82 Metern. Stoppelkampf lässt ja. grüßen. Ja.
1: Aber zu Paderborn. In dem Spiel standen noch einmal in der Startelf Spieler, wo ich sagte... Den kenne ich gar nicht. Und Larkic? Das, also abgesehen davon, dass die, die Auswärtstrikots in einer Unsäglichkeit nur schwer zu toppen waren. Äh, äh, aber tatsächlich, und das passiert mir, wo ich auch jetzt schon einige Jahre Fußball verfolge und viele meinen zu intensiv, äh, dass kann man tatsächlich Spieler auf dem Platt kann man, ja, sagen wir unter uns, aber es gibt äh, andere Meinungen. Äh, äh, aber tatsächlich Spieler, wo ich sage, kenne ich nicht vorher nicht wahrgenommen. Das war jetzt einer der Abwehrspieler. Und ähm, hilf mir, Heinloth.
2: Ja, doch, also ja. Kennt, muss, muss, man man, muss man natürlich nicht kennen, aber ist jetzt schon einer, der nicht das erste Spiel gemacht hat in der Saison.
1: Ja, okay. ich. Also, birgt das nicht für meine äh, bisherige Beobachtung von vom SC Paderborn, aber es ist halt auch das Schwarze Loch Westfalens. Also ich meine, Paderborn ist halt Stadt furchtbar.
0: In der Hinrunde noch Partyborn, ja. in der Rückrunde schwarzes Loch. Ja, aber traut ihr denen wirklich gar nichts mehr zu? Weil, also die Bilanz ist verheerend. Fünf, fünf. Nein.
1: Niederlande. Ja, es
2: ist einfach vorbei. Also es ist, ja, Ich meine, ja. es ist, es
1: ist ein Punkt auf eine, auf eine Thekentruppe also sogar wie der den HSV. HSV wird noch mehr Tore schießen. Ich glaube nicht, dass Paderborn noch mehr als zwei oder drei Tore schießen wird.
2: Ist grundsätzlich sehr gewagt, sowas zu sagen, aber in dem Fall könnte ich das, würde ich das unterschreiben, weil es ist einfach, es ist vorbei.
0: Aber ja. ist deren große Stärke nicht einfach, dass, ähm, dass es auch gar nicht schlimm ist, wie es jetzt gerade läuft? Also, ja, das ist auch nicht schlimm, Ich habe den ja. Das, das, ist, das, ja ist, schön. Schön. das ja. ist ja auch schön. Das ist ja
2: auch, deswegen finde ich die ja auch grundsätzlich geil. Mhm. Und ich finde auch sehr, sehr gut, dass man, dass man sich als Verein hinschaut und sagt, äh, wir steigen auch mit dem Trainer ab, weil, weil der Breitenreiter ja offenbar, aus der Distanz ist es schwierig zu beurteilen, aber wenn man sich mit Leuten unterhält, die sich da ein bisschen besser auskennen, sehr gute Arbeit leistet. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich das völlig in Ordnung. Ich glaube, keiner in Paderborn hat gedacht, dass man sich jetzt äh, auf Jahre hinaus, äh, was ja der FC Augsburg jetzt möchte, etabliert in der Bundesliga. Als als gestandener Bundesligist haben die sich nicht gesehen, sehen die sich nicht. Ähm, die haben die Mittel dazu, ähm, ja sowas vielleicht anzustreben in den nächsten Jahren. Ähm, aber wenn die da zwischendurch mal wieder absteigen, mein Gott. Also, mhm. Und das finde ich auch völlig legitim. Man muss nicht... Äh, ja tagelang darüber weinen. Das, die, die, die kommen aus einer ganz anderen Situation wie, wie der HSV und Stuttgart, die beiden, die jetzt da mit mhm. unten stehen. Stuttgart ist einmal abgestiegen, 1975, und da heulen sie heute noch am Vasen drüber. Und die anderen noch gar nicht. Das Und das, das ist, ist ja für Fallhöhe. Paderborn,
1: dass sie in der Situation sind, sich noch theoretisch retten zu können. Da haben sie ja nicht ihrem eigenen äh, Vermögen äh, zu verdanken, sondern dem Unvermögen zweier Traditionsclubs.
2: Wie der HSV letztes Jahr ja auch. Ja, und eben. das immer wieder eben. bei der Stärke, ne, viel zitiert dieser Liga.
0: Und ich, ich sehe aber genau darin den Grund, Paderborn noch nicht abzuschreiben. Äh, also, aber die die haben Tafel Teilweise, sie können ja aus okay. eigener
2: Leistung, sie müssten ja aus eigener Leistung noch irgendwie da vorbeikommen können, also solange...
0: Ja, also gut, das, das Restprogramm <lacht> das ist heftig. Ja ich gebe es zu, sie spielen noch gegen Augsburg, Dortmund, Werder, ja. Freiburg, Wolfsburg, Schalke und dann gegen Stuttgart. Ah, ja, okay. Es tut mir Ich glaube, du redest ein bisschen
1: hm. zu viel in Paderborn hinein.
0: Das, das kann tatsächlich Stärke. sein. Wobei, also wenn ich es irgendeiner Mannschaft zutraue, dass sie am 34. Spieltag im entscheidenden Spiel um den Abstieg gegen den VfB zu Hause gewinnt, dann tatsächlich so ein Team wie Paderborn. Weil die scheißen sich nichts und die die Stuttgarter... Wenn es tatsächlich für Wenn's die dann noch so um den Abstieg geht, Abstieg geht, okay. weiß man nicht, dann dann, dann hast haben du die Schwaben
2: im Stadion, die alle Däumchen drehen und zittern und machen und tun und die anderen sagen ja und, mhm. ja das vor ist allem natürlich eine Konstellation, die ja. die sehr spannend werden vor allem könnte. Ist es
0: in Paderborn, also aber also gut, ist okay, Entschuldigung. aber eigentlich ähm, ja okay gut, also Paderborn runter, ich akzeptiere es, ist okay, ist auch besser, weil ich habe gelernt, ähm, ich spreche Paderborn, ich betone das immer auf der ersten Silbe, das finden wohl einige Leute putzig deswegen ist es vielleicht besser, wenn die absteigen, Da muss ich Aber mir darüber so keine Gedanken mehr machen. Puderbär und Puderbär.
2: <lacht> In Österreich ist das schwierig ja. mit dem Puderbär. Äh, jetzt kleidet's ab.
0: Ja, lass mal, wenn wir eh schon beim Abgleiten sind, können wir auch über ein HSV sprechen. Das war von, von fast kann ein man, Kann man
2: als HSV noch abgleiten? Ja. Wohin, bitte?
0: Ja, das ist die Frage. Was ist denn das für ein Harakiri, was die was die machen? Also jetzt 0-4 gegen Leverkusen, so jetzt haben wir jeden Hörer ins Boot geholt. Er hätte auch 0-8 sein können. Ja. Ähm. Also, Null alles. Ja. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, die gehen nicht runter. Ich, ich glaube es irgendwie. Ja, das,
2: das liegt aber, ja gut, sagen wir so, der SC Freiburg hat ja jetzt zumindest wieder manches dafür getan, dass man die beiden Mannschaften, die man da gesehen hat, nämlich Paderborn und Freiburg, nicht mehr da sehen kann. Oder, ja, dass es dafür zumindest Gründe gibt, sie beide nicht, nicht mehr da zu sehen. Wenn wir für Stuttgart das, das Restprogramm gut schreiben, dann wird es natürlich sehr wohl nochmal richtig eng. Oder was heißt? Mhm. es ist ja richtig eng, aber dann ist es sehr wohl wahrscheinlich, dass es den HSV endlich erwischt. Und ich glaube, endlich sagen mittlerweile ja sogar auch manche HSV-Fans, um nicht zu sagen viele HSV-Fans, ähm, ja, also ich, ich verstehe auch dann, dann sitzt dieser dieser Peter Knebel, ich habe ja nichts gegen ihn persönlich, es ist ja, glaube ich, ein lieber netter Kerl, sitzt dann da auf der Bank und sagt dann danach, äh, er habe sich gut gefühlt da unten. Wie haben die nochmal gespielt? Also es kann doch alles nicht wahr sein. Mhm ich verstehe dann auch die Entscheidungen. nicht, dann, dann, dann setze mich dann in Peter Knebel hin und dann sagt man jetzt vielleicht als jemand, der, der sich nicht so gut auskennt und das vielleicht ein bisschen, äh, ja, auch aus Fanperspektive betrachtet, ja, der hat ja Ahnung, der ist ja als Sportdirektor da geholt worden, der hat ja auch Trainererfahrung, okay, es ist jetzt zwar nur Vierte Liga, aber ist ja egal, der weiß schon, was er da macht und ein paar Tage später setze ich ihm den Hermann oh, neben dran, ja. um zu zeigen, der hat überhaupt keine Ahnung, mhm. der weiß gar nicht, was er da macht, der ist überhaupt nicht dafür geeignet, der ist nämlich tatsächlich nur in Anfang sein Sportdirektor und auch da frage ich mich dann, wo ist dann das Sport im Direktor, wenn er ich das, was er eigentlich was er als, genau. in zwei
1: Positionen gleichzeitig genau und das, und das, ist, das aber ist HSV doch, aber, at
2: his best. Ne,
0: aber ich sage, ist das nicht schon, also das ist selbst für den HSV zu krass. Das ist <lacht> ist, ist ist das nicht wirklich äh, der Hinweis darauf, dass die, also ich habe jetzt auch schon von von einem von einem anderen Reporter auf dessen Meinung ich viel gehört, dass die wohl tatsächlich relativ weit sind mit Thomas Tuchel.
1: Der dann übers Wasser, über die Elbe gelaufen kommt als Erlöser. Ja.
0: Ne, aber das sieht doch auch, also das ist ja so vogelwild, das sieht doch auch wirklich nach so einer Interimslösung aus. Also die hätten ja auch jeden von uns da hingesetzt, einfach nur um zu sagen, halt mal den Stuhl war. Ja, und
2: es, es geht ja nicht ums Interim. Es ist ja grundsätzlich legitim, eine Interimslösung zu finden, wie auch immer die dann aussehen mag. Aber wenn ich diese Lösung die mir ja den Herrn Tuchel erst einbringen soll, weil wenn die absteigen kommt, Herr Tuchel, mhm. egal wie weit die sind, überhaupt nicht in die Nähe des HSV. Ähm, wenn ich mir das schon offen halten, wenn ich mir das ermöglichen will, dann doch bitte nicht so, dass ich das, wie du gerade genau richtig sagst, am, am zweiten, dritten Tag schon wieder so was von selber zusammenhaue, ja. dass echt alles zu spät ist. Also man hat sich so oft gewundert über den HSV in den letzten Jahren, aber spätestens jetzt, kann man sich gar nicht mehr wundern, muss man einfach nur, wenn man es mit dem Verein hält, weinen und ansonsten lachen und, und ich glaube, alle gemeinsam hoffen, dass das endlich mal schief geht. Aber,
1: Aber geht es auch, auch schief? Ähm, wer wird denn Dritter in der zweiten Liga? Gegen wen müsste dann denn der HSV wieder in, in die Relegation?
2: Braunschweig hat jetzt, glaube ich, noch äh, also Derzeit wieder, ist es
1: Darmstadt, wenn mich
0: nicht alles täuscht. Das ist allerdings ein Spiel, müsste was ich Darmstadt gerne sein, sehen ja. würde. Darmstadt würde sie rausnehmen, weil das wäre ja. wie Paderborn ja. in der letzten Saison. Ähm, also derzeit, wir holen mal alle höhere ins Boot, Ingolstadt auf Platz 1 mit drei Punkten Vorsprung, die werden das vielleicht ins Ziel bringen. Lautern auf 2, Darmstadt auf 3 und hat schon eine kleine Lücke zum KSC und Braunschweig mit sieben Punkten hinter dem dritten sieht schon ja. raus und ja. Rasenballsport Leipzig leider, leider auch. <lacht> ähm, ja, Darmstadt oder KSC oder Lautern, ich würde sagen, gegen alle drei wird wir das nicht so wie gegen Fürth. Fürth.
2: Ja. Hm. ja, ja, ja das äh, ja, sollte man vermeiden als HSV.
0: Und ähm, gut, also wo seht ihr denn dann den HSV? Also wir haben jetzt äh, über Stuttgart schon gesprochen, die sehen wir eher... Ich sehe Stuttgart auf der
1: Relegation. Ja. Hm. Paderborn glaube, seht ihr auf 18. Und äh, den HSV. Tatsächlich? Ja, ich glaube, dass sie durchgereicht werden.
2: Es sei denn, ja, ich ich glaube, dass das Paderborn noch noch unten landet und der HSV 17er wird, aber das Oder ist so. ja letztlich hey, ist das egal? völlig egal. Das einzige Dark Horse in dem Rennen ist für mich Hannover, weil ich
0: mhm, äh, dann lass mal über die sprechen.
2: Trotz der recht guten Leistung in Frankfurt, mhm. wobei man da ja auch wieder sehr viel über Frankfurt und Herrn Schaf sprechen könnte. Ich weiß nicht, wie viel Gegentore Frankfurt in der letzten Saison bekommen hat, aber es ist, glaube ich, kein Zufall, dass Herr Schaaf da hinkommt und die jetzt plötzlich 51 zu 54 da stehen haben, dass die plötzlich spielen wie Werder Bremen. Yeah. Vorne wild, hinten Vogel wild. Okay, ist jetzt nicht unser Thema, aber finde ich bemerkenswert. Deswegen Hannover. Drei Punkte vor Hamburg, um, wie du so schön sagst, die Hörer ins Boot zu holen. Ja, die haben jetzt ganz ordentlich gespielt aber wenn, wenn, du den, wenn du den Kapitän Lars Stindl verlierst in so einer Situation, das ist ja jetzt, glaube ich, vorletzte Woche bekannt geworden, das macht auch was mit einer Mannschaft, wenn du dann keine Stürmer mehr hast, weil krank und verletzt die, die nötigen Tore schießen, wenn du einen Trainer hast, der Woche für Woche sich erklären muss, wenn du eine Fangemeinde hast, die, die dem Verein offen feindselig gegenübersteht, nicht erst seit mhm. gestern, nicht erst seit seit die sportliche Lage schwierig geworden ist. Also
0: nicht dem Verein, sondern
1: dem Präsidenten. Aber ja, der ja. Präsident aber ist der Verein. Im, ja Die ja, klar im Klub sind ja offensichtlich. Ja.
2: Kind ja. ist ja Hannover 96, wie, wie Ludwig der 16. Frankreich war. Also das ist ja mhm. eine Person. Ähm, ja, dann ist es eine Gemengelage die, die dafür ausreichen könnte, diese drei Punkte noch zu verlieren, die sie im Moment vor sind.
1: Also und nach den Gesprächen, die ich jetzt mit zufälligerweise mit Hannover-Fans mit Hannover hatte in der letzten Woche, war das eigentlich allen klar, verlieren sie das Spiel, ist Korkut weg. Ähm, jetzt haben sie das äh, unentschieden geholt und ähm, jetzt ist halt die Frage, ähm, ist das jetzt ein Trainer für immer nur das nächste Spiel? Hm. Ähm, und muss es dann Peter Neururer richten am 30. Spieltag? Ich weiß es nicht.
0: Ach, Neururer, das ist ja so 2004. Ähm. Ja, aber das Ding ist war doch war das so ein
2: schlechtes Jahr 2004? Ja, die EM. Oh.
0: Nein, ich ich finde so <lacht> Nein, ich finde, dass äh, man im Jahr 2015 nicht mehr auf Neurura als Feuerwehrmann zurückgreift. Ich finde, also man so wie immer Klaus auch
2: Neurura als Feuerwehrmann zurückgreifen.
0: Ich finde das unter äh,
2: Seit Krisu gab es keine andere Unterhaltung <lacht> <lacht> für mich. Das Peter Neurora. egal.
0: Felix Magert war auch mal, er hätte Wer? die Titanic gerettet. Egal. Ähm, aber das Ding finde ich bei Hannover ist ähm, ich finde, dass die sich Unterwert verkaufen gerade. Also ähm, ich meine, die haben ja eine beispielslose Kack-Rückrunde jetzt mhm. gespielt und es wurde immer schwieriger. Die, die haben gestartet auf Schalke, da gewinnen die eigentlich 3-1, verlieren 0-1 oder irgendwie so oder 0-2. Auf jeden Fall verlieren sie. Im nächsten Spiel wieder unglücklich und dann ähm, gegen Bayern auch eine gute Leistung gemacht und ähm, ein, eins der besseren Spiele in dieser Saison, wenn man mal die Teams betrachtet, wie sie gegen Bayern aufgetreten sind. Und so zieht sich das in einem fort. Und, und jetzt sind die in so einen Strudel geraten, wo dann die Ergebnisse nicht gestimmt haben, die Leistung aber sich nicht immer darin widerspiegeln. Bestes Beispiel ja auch das Spiel gegen Dortmund, wo sie verlieren 2 zu 3. Vogelwildes Spiel. Mhm. Genau, wo sie aber von der Leistung her eigentlich minimum unentschieden hätten kriegen können. Und jetzt kann man das natürlich in beide Richtungen auslegen. Man kann einerseits sagen, ja genau deswegen steigt man ab, weil man seine Leistung nicht in Ergebnisse ummünzt. Man kann aber auch sagen, na, genau deswegen kann man denen noch am meisten zutrauen. Ich fand es durchaus beachtlich, wie die zurückgekommen sind. Weil wenn man sich mal anguckt, wie die Tore gefallen sind, das waren, also eigentlich steigst du ab, wenn du solche Tore fängst. irgendwie äh, Wie war das... Äh, also das 0 zu 1 und das 0 zu 2, das waren so vogelwilde, dumme Gegentreffer. Die Frankfurter mhm. haben selber gar nicht gecheckt, warum der Ball drin ist. Aber sie sind zurückgekommen. Und ähm,
2: Aber halt auch gegen Frankfurt.
0: Ja, okay. Andererseits, wenn du schon mit dem Hintern Tore erziehst, also da würde ja der HSV von träumen. Der HSV hatte, äh, also es gibt keinen Körperteil, mit dem der HSV derzeit ein Tor erzielen könnte. Meine, Hannover macht es mit dem Hintern. Der HSV hat in 27 Spielen 16 Tore geschossen. Ja, es ist... <lacht> Gott, die müssen wirklich das ist schon das Like. Es, es tut mir leid, alle HSV-Fans. Ihr dürft gerne wieder bei iTunes schlechte Rezensionen schreiben. Aber <lacht> es ist wirklich grauenhaft. 16 Tore, es ist unfassbar. Nein,
1: und es ist. Ich weiß, es lachen alle über ihn, aber vor dem 1-0 diese wirklich ein Stück weit jämmerliche und bemitleidenswerte Bewegung von Westermann.
0: Heiko Westermann
1: nach ja. dem äh, HB4. Und ich glaube, nach dem tatsächlich der, der diese Saison weitaus bessere Spieler Ru, diesen äh, zu, zugegebenermaßen wirklich beschissenen Passspiel aber in welchem langsamen Tempo Westermann realisiert, was ihm jetzt droht, weil er sieht, dass Bellarabi kommt. Und wenn er sich dann langsam umdreht und du denkst so, Heiko.
2: Was ich in dem Zusammenhang aber auch noch sehr bemerkenswert fand, war, war eine Aussage von Peter Knebel. Der hat nämlich gesagt nach dem Spiel, er habe gesehen, auf wen er sich verlassen kann und auf wen nicht. Warum braucht ein Sportdirektor 27 Spiele, beziehungsweise dann das eine Spiel, auf dem er auf der bei dem er auf der Bank sitzt und nicht irgendwo anders, um zu erkennen, auf wen er sich verlassen kann und auf wen nicht. Mhm. Also auch das sollte den HSV-Fans, die vielleicht dann nicht ganz so schlechte Rezensionen schreiben auf iTunes zu denken geben. Mhm. Äh, ja, was die Verantwortlichen in diesem Verein eigentlich die ganze Zeit machen, wenn nicht ihre Spieler Tag für Tag zu beurteilen.
0: Mhm. Ja, ist ein interessanter Punkt. Ja. Ja. Und was machen wir jetzt mit Hannover? Also
2: lassen sie drin einfach, weil ja. Ich meine,
0: <lacht> das Restprogramm ist schon knackig, sage ich mal. Also sie haben jetzt ein Heimspiel gegen Hertha. Ich sag mal, wir, wir haben ja, ich glaube, genau in der letzten Folge haben wir mit äh, dem Ed-Runner-Tobi gesprochen, einem ha Hannover-Fan. Der hat gesagt, jetzt gegen, äh, gegen Frankfurt und Hertha zusammen vier Punkte müssen eigentlich rauskommen, sonst ist auch Korkut weg. Ich denke, das kann man so unterstreichen, wenn die ja. jetzt ähm, gegen Hertha zu Hause nicht gewinnen. Aber wenn sie gewinnen, dann, dann sind sie halt vielleicht auch schon sechs Punkte weg, wenn der HSV so weiterspielt wie jetzt gerade. Und dann vielleicht ist auch der ganze Abstiegskampf schon in drei Spieltagen entschieden. Wäre es auch nicht schön, da muss man nicht mehr die ganze Zeit da noch drüber sprechen.
1: Ja, mein Traum ist ja, also vom Abstiegskampf vielleicht nochmal einen, einen Satz weg. Mein Traum ist ja, dass wir gegen Bremen am letzten Spieltag, dass es einfach um gar nichts mehr geht, Plätze 6 und 7 und sechs zu 4 ja, 4 zu 4 irgendwie Happening Freundschaftsspiel aus dem Stadion. Denn es ist eigentlich auch nicht unrealistisch, dass es in dem Spiel zu Hause gegen Bremen noch um echt was gehen kann.
0: Ja, allerdings. Ja. Derzeit sieht so aus zum
2: Beispiel um das letzte Spiel von Davy Selke für Werder Bremen, um dann das letzte Thema noch aufzugreifen, wenn das jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist.
0: Definitiv der richtige Zeitpunkt. Du hast da ein Gespür für weder wahre Gerhard Delling. Davy Selke. Ich steige jetzt aus. Du kannst auch wegen mir, kannst du mir auch den Netzer machen. Das ist auch mal ganz nett. Das nur passt. Definitiv. Ähm, es ist schade, dass wir keinen Videopodcast haben. Also, Davy Selke. Also wir sprechen jetzt eigentlich über das Spiel, ähm, Werder gegen Mainz, 0 zu 0, aber weil das Spiel letztlich auch so belanglos mhm. war, sprechen wir jetzt mal über Davy Selke. Wechselt zu Rasenballsport Leipzig für 8 Millionen, wird bekannt, war, wurde es nicht sogar am 1. April bekannt? Ja ja. <lacht> ein ähnlich gutes Timing hatte nur noch Amazon mit seinem Dashbutton, wo auch viele dachten, es wäre ein Aprilscherz. So und dann setzen die üblichen Mechanismen ein und ich fand, das hatte so zwei Stufen. Das eine war das, was überhaupt nicht überrascht, nämlich ein unfassbares Gehate im Internet. Mir geht das furchtbar auf die Nüsse, auch wenn man sich mal anguckt, wie jung der Typ ist.
2: Ja, weil es auch so erwartbar ist. Ja. Es langweilt einfach. Nun ist es
1: natürlich auch die, die dankbarste Konstellation für Geräte. Ja. Ne? Du mhm. gehst von einem Traditionsverein, ähm, du bist von Hoffenheim gekommen äh, für kleines Geld, du bist, hast dich entwickelt bei einem Traditionsverein, ne? in Anführungsstrichen, mhm. was auch immer man darunter im Einzelnen bestehen mag, aber bei einem sich selbst auch so sehenden Traditionsverein, Nationalspieler geworden, also Unnationalspieler geworden. Ähm,
2: Titel gewonnen. Titel gewonnen und. Ähm, dann, und dann, dann gab es ja, ja auch die. Es also wurde ja schon im Sommer, ich kann mich erinnern, ich war bei einem Pokalspiel bei, in der ersten Runde ähm, in Ulm, Illatissmen gegen Werder Bremen. Danach war ich felsenfest überzeugt, Werder Bremen kann nur absteigen. Sie haben dann aus Sicht von Werder Bremen Gott sei Dank Robin Dud entlassen irgendwann. <lacht> Weil das musste jeder sehen, schon in diesem Spiel, dass es nicht gut gehen kann. Aber schon damals wurde über, über Selke gesprochen. Okay. Damals in der Mixzone, wo man sich ja begegnet, äh, kam er und, und die Kollegen aus Bremen, die ihn ja nun besser kennen, haben ihn gleich wieder darauf angesprochen, Davy, hey, wie sieht es aus, wie wird es jetzt? Er war schon sehr reserviert, weil ihn mhm. das Thema auch so ein bisschen genervt hat. Dann hat er den Vertrag, wenn mich jetzt nicht ganz viel täuscht, verlängert. Ja. Und das ist ja auch, was die Fallhöhe noch ins Unendliche treibt. Alles, was du gesagt hast, äh, Traditionsvereine, äh, Dosenverein ja. und ja. so weiter und so weiter, dann verlängert er den Vertrag nach ewigem Hin und Her. Hoffentlich bleibt er jetzt. Bitte, 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 Davy Selke. Und dann.
1: Vielleicht hat er aber auch nur verlängert, um acht und nicht nur vier zu bekommen. Und, ja, und das, das ist jetzt quasi ja. Stufe zwei. Also wir
0: hatten Stufe eins, das, das Gehälte im Netz, aber das ist tatsächlich nicht überraschend. Ich fand, da nur wieder besonders perfide zu sehen, wie gewisse Medien aus der Boulevarecke und damit meine ich Sportbild, herzliche Grüße, ihr Deppen, ähm, wieder so perfide diesen, diesen, äh, diesen Zug genährt haben. Erst selber diese Sensationsmeldung verkündet. Und dann ähm, diese News, dass er einen Bodyguard braucht, ähm, in den sozialen Netzwerken verbreitet mit, naja, einige Werder-Fans fanden das jetzt nicht so geil. Mhm. Ähm, schon so. Äh, also man hätte das ja auch verbreiten können mit, ähm, Wahnsinn, inzwischen reicht schon eine einfache Transfervermeldung, dass die Leute so steigen, dass jemand einen Bodyguard braucht. Nein, sie gießen nochmal quasi so ganz hinterhältig, fand ich so ein bisschen Öl ins Feuer. das. Naja, aber das war irgendwie erwartbar, auch wenn es traurig ist. Aber dann kommt ja, dann kommt ja quasi das ganze Inhaltliche, sage ich jetzt mal dazu. Da vermeldet der SID als erstes, ähm, dass sie rausbekommen haben, ähm Werder hätte den hätte den Spieler angeboten auf dem Markt, um eben sich Kohle zu beschaffen. Und dann setzt so eine komische Informationskette ein irgendwie. Das ist die erste Meldung. Dann sagt äh, Marco Bode, nee, wir haben die Entscheidung nicht aus finanziellen Gründen getroffen. Ähm, der, der Spieler hat sich für den Weg entschieden. Und gleichzeitig sagt Thomas Eichin, wir sind handlungsfähiger, ähm, weil ähm, mit den mit den Millionen, die sie kriegen, können sie eventuell die Santo halten. Und da stelle ich mir die Frage, ähm, ist nicht letztlich auch Werder da in der Verantwortung zu sehen, weil die halt auch furchtbar schlecht diesen Wechsel kommuniziert haben?
2: Also wenn man, wenn man jetzt die Vertragsverlängerung nochmal, nochmal sieht, ich meine, Herr Selke muss sich ja irgendwas dabei gedacht haben. Er mhm. wird ja nicht gedacht haben, oder also so wie du gerade sagst, um den Preis hochzutreiben, da, da gehören ja dann tatsächlich zwei dazu. Dann muss, genau. müsste das müsste ja, ja
1: schon da abgekartet Genau, gewesen. und das ja. ist
2: ja, also ich, ich glaube in diesem Geschäft vieles, fast alles, aber das ist, wenn wir das Wort perfide nochmal gebrauchen mhm. wollen, das glaube ich passt dann sehr gut, wenn man wenn man die Konstellation annimmt, dass ein Verein sagt, du verlängerst jetzt und ein paar Wochen später verkaufen würde ich dann teurer an irgendjemand anders. Also boah. und dann vor allem, wenn man dann die ganzen Begleitgeräusche äh, noch dazu hat, wenn man genau weiß, man 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 wirft einen jungen Spieler und Leipzig ist ja nicht irgendein Verein, das darf man ja auch nicht vergessen dabei. Man wirft einen jungen Spieler der Öffentlichkeit zum Fraß vor, den Fans zum Fraß vor. Ich meine, die Bremen-Fans, soweit ich das gesehen habe, ich war nicht im Stadion natürlich, aber haben ja noch relativ cool reagiert. Also mhm. es war ja jetzt nicht das Gehäte, was im Netz stattfand, hat ja im Stadion nicht stattgefunden. Ähm, da muss man auch mal die Fans loben, weil mhm. das hätte ganz, ganz anders aussehen können. Ähm, aber das anzunehmen, boah, also das, das wäre wirklich Wahnsinn. Ähm, aber unabhängig davon ist die Konstellation schon schon so, dass das ähm, es für Werder Bremen ein, ein guter Deal ist, mhm. weil ich glaube, dass die Selke eher entbehren können als die Santo. Ja. Mhm. Wenngleich ich noch nicht glaube, dass die Santo damit in Bremen bleibt. Aber natürlich, und das, das wurde ja von den Verantwortlichen auch so gesagt, sind die Chancen dadurch gestiegen. Äh, man hat mehr Geld damit und äh, Geld ist nicht unbedingt... Äh, zahlreich vorhanden in, in Bremen. Mhm. Es, es, es musste was passieren. So viele Spieler hat man nicht. Mit Junusowitsch hat man auch erst gerade verlängert. Das wäre vielleicht ein anderer gewesen, den man noch für eine höhere Millionensumme hätte verkaufen können. Ansonsten fällt mir da jetzt spontan, ehrlich gesagt, keiner ein. Ähm, insofern, ja, ist sinnvoll aus Bremensicht Sicht. Ähm, aber aber das, das, das Ablaufen dieser Geschichte ist, ist, ist zumindest seltsam. Und ich finde es
1: wenn man es einmal mal loslöst von der äh, Red Bull-Diskussion, äh, auch nicht völlig abwegig den Move von, äh, von Selke selbst, der jetzt 19 Jahre alt ist, er weiß, er fliegt nicht aus dem U-Kader, UK nur weil er zweite mhm. Liga spielt ähm, und er ist in einem Verein, der absehbar erste Liga spielen wird, wenn nicht mhm. nächste Saison, dann eine Saison darauf. Ähm, ich, ich glaube eher nächste Saison. Ähm, also er wird nicht diesen Sommer aufsteigen, sondern mhm. nächsten Jahr. Und der wird sich da schon was ausrechnen, also eben auch sportlich. Und er weiß, er ist, wenn Di Santo bleibt in Bremen, nicht gesetzt. Er wird bei keinem anderen Bundesligisten gesetzt sein als Stürmer, wird aber sicherlich bei RB Leipzig sich Chancen ausrechnen, zu sagen, da werde ich richtig viel spielen.
2: Mhm. Klar, nur wenn man es wieder auf den Spieler zurückwirft, wogegen ich mich aus den genannten Gründen wäre, mhm. ist es natürlich schon komisch, wenn einer den Vertrag bei einem Verein verlängert. Ja. Und dann ein paar Wochen später sagt, ach nee, in Wahrheit komme ich ja vielleicht doch nicht so richtig hier zu Rande und dann gehe ich doch lieber woanders hin. Und dass dann halt Leipzig ins Spiel kommt, das, das mag für viele die ganze Geschichte noch... noch Komischer gemacht haben.
0: Hm. Aber vielleicht ist auch das der springende Punkt. Ich, also, es ist ja sehr wahrscheinlich anzunehmen, dass der Deal für alle Beteiligten von großem Vorteil war. Also, Werder hat acht Millionen rübergeschoben bekommen. Das ist das ist mehr. Also, damit könnten sie sich Costage kaufen, nur um das mal zu verdeutlichen, wie viel ja, Geld und das ist. sogar noch 2
2: Millionen gespart.
0: Ja, Wahnsinn. Da ist noch Lackage mit drin. Ja. Absolut. Ähm, und äh, dem und äh, Davy Selke wird jetzt auch ähm, da nicht weniger verdienen und ich finde, ähm, also ich will jetzt nicht auf das Argument raus, ähm, äh, der will ja nur Kohle verdienen, aber ich glaube, dass das für einen 20-Jährigen, also er ist äh, im Januar 20 geworden, ähm, ist das schon ein Argument, das ist wahrscheinlich der erste richtig dicke Vertrag ja. und ähm, ich glaube, in dem Alter ist die größte Angst einfach über eine Verletzung oder irgendwas raus zu sein. Und dann halt dazustehen mit 24, ähm, mit mittelgutem Schulabschluss, wenn überhaupt, und ähm, nichts zu können, außer irgendwie Übersteiger. Also,
2: was nicht wenig ist.
0: Ja. Aber was nenne ich die patrick -Ebert. Was einen aber halt im, im Baumarkt jetzt auch nicht so unbedingt nach vorne bringt in der du Gartenabteilung. Über jedes
2: Holz, und Gartenstuhl, ist egal. <lacht>
0: Also eigentlich ein ein nachvollziehbarer Wechsel, ähm, aber mit sehr, sehr vielen ähm, Störgeräuschen. Aber ich finde halt wirklich, also meiner Meinung nach hat da wesentlich der Verein auch äh, dran schuld, weil sie es im ähm ganz schlecht kommuniziert haben. Die hätten ihn auch ganz anders verabschieden können. Sie hätten auch sagen können, Mensch, echt schade, so einen talentierten Jungen zu verlieren, aber klar verstehen wir, dass der seine Chance sucht und wir können uns damit aber auch gut für die Zukunft aufstellen. Wir wünschen ihm alles Gute. Das wäre doch was ganz anderes gewesen, als einfach nur zu sagen, hier übrigens der wechselt zu dem Verein, den sowieso irgendwie 90 Prozent aller Fußballfans scheiße finden. Also hat auch echt Werder ganz schön ins Sand gesetzt, finde ich, kommunikationsmäßig.
2: Wie so manches
0: wie so manches. Gut. Ja, und 0-0 gegen Mainz, aber das ist... <lacht> who cares? Keiner. Das, sind jetzt, das ist ja. echt interessant, dass jetzt schon die ersten Spiele um die goldene Ananas losgehen. Ich meine, es war auch kein schlechtes 0-0, aber selbst ja, das aber ist auch einem Die Bremer Fans
1: ähm, sagen, es nervt. Das ist das zweite schlechte Spiel in Folge, nachdem man so zum Rückrundenstart schon sehr verwöhnt
2: war.
0: Die ja. haben aber ganz schön schnell vergessen, wenn sie das jetzt schon nervt, ganz ehrlich. Also... Ja. Also, die Dann Hinrunde war ja noch.
2: Aber auch da, ein Sieg in den letzten sechs. Also.
0: Ja, Wir aber. 50
2: Gegentore. Ich wäre nicht fertig damit.
0: Ja, klar, natürlich. Wobei da auch noch. Minus Dutt, 13. Wobei da auch noch Dutt mit drin ist.
2: Das stimmt, er ist für minus 12 von den minus 13 verantwortlich, glaube ich.
0: Ja, kommt sogar ungefähr hin, glaube ich. Also, Skripting hat tatsächlich so eine ganz leicht positive Tordifferenz. Ja, aber das Schöne für Werder ist, es ist vorbei. Und ganz ehrlich, also. Ich stimme da auch dir zu. Ich sehe, jetzt Werder halt auch nicht im internationalen Geschäft. Ich glaube, das täte denen auch gar nicht gut. Deswegen ist es jetzt letztlich auch okay. Und so 0-0 gegen Mainz kann man schon mal sagen. Dann machen. haben wir nur noch
1: zwei Vereine, ne? Köln und Freiburg. Genau. Köln nächste Saison mit Großkreuz und Podolski natürlich bockstark. <lacht> oh, bockstark auch noch. Badam <lacht> ja.
0: Uca gefällt das. Klingeling. Ähm... Ja, ich meine, Köln geht nicht runter. Ich, ich habe das auch schon vor ein paar Ausgaben gesagt. Ich verstehe auch, also ich verstehe diese Panik auch im, im Kölner Fanlage, die es da so zwischenzeitlich gab, auch nur so zu teilen, weil die waren in dieser Saison noch nie auf dem Abstiegsplatz und die spielen einen absolut soliden Ball und die sind eine der wenigen Vereine mit einem Defensivkonzept. Und dass die bei minus sieben stehen, liegt nicht an der Defensive mit 33 Gegentoren, sondern halt an der Offensive mit 26, wo sie halt einen Ucha haben, der viel, viel besser gespielt hat, als man es erwarten konnte. Aber halt äh, Zoller ist es ja, glaube ich, der quasi bei denen so die lame duck ist äh, auf dem Transfermarkt.
2: Ja, und dann Davison und Osaka. Mhm. Osaka, wo man auch nicht genau weiß, warum die in der Bundesliga spielen.
0: Ja, und Freiburg ähm, hat es jetzt tatsächlich geschafft. Ich freue mich sehr, weil das ist meine Prognose von mir, die gestimmt hat. Deswegen muss ich da jetzt auch nochmal extra darauf hinweisen. Die haben jetzt tatsächlich zwei Spiele in Folge gewonnen und das ist typisch Freiburg. Nach Länderspielpausen machen die oft, ähm, wenn sie ein Heimspiel haben, holen die oft Punkte. Ich äh, war. Man war müsste
2: jetzt sehen, wie viele Spieler Köln abzustellen hatte. Ich glaube, es waren war überraschenderweise gar nicht so wenig, weil irgendwie ein paar slowenien Hector und so weiter... Mhm. Ucha hat bestimmt auch international gespielt.
0: Ich meine, wobei letztlich war natürlich auch ein glückliches Ergebnis, also hätte auch nur eins sein können. Aber Freiburg jetzt mit drei Punkten Vorsprung und äh, eventuell war das jetzt die kleine Miniserie, die sie gebraucht haben, um da unten rauszukommen. Sie haben sich immerhin irgendwie schon mal den HSV, den sie sich so eingetreten hatten, ein bisschen von der Hackenferse gelöst. Gibt sonst noch was, was man zu diesem Spiel eigentlich sagen muss?
2: Wenn wir alle damit einverstanden sind, dass Freiburg in der Liga bleibt.
0: Bin ich. Ich Also weil uns Streicher halt bleibt. Total okay, ja. Ja, Streich, ich meine, manchmal nervt er auch ein bisschen, aber es ist wenigstens jemand, dem man halt zuhören kann ja. und da manchmal einen raushaut. Wenn man
2: ihn versteht. Also ich verstehe aber ich glaube, das gilt nicht für alle Menschen, die das meins leben.
0: Ja. Was aber auch ein Vorteil sein kann. Stimmt. Und manchmal ist es auch schön, die, die Freiburger nicht zu verstehen. Ich habe da ja lang genug zu studiert, um das zu sagen. Ich konnte bis zuletzt, habe ich von meiner Nachbarin, die oben drüber gewohnt hat, kein Wort verstanden. Aber man kommt mit freundlich nicken sehr weit. Und manchmal hilft es auch einfach, die Einkaufstüte einfach zu nehmen. Ja. Auch wenn sie vielleicht gesagt hat, fass nicht an. Mhm. Da Was sind viele über Baden-Württemberg
2: <lacht> ja. Ich bin da geboren, aber das ist äh, habe ich jetzt nicht erwähnt. Aha.
0: Damit sind wir eigentlich mit dem Spieltag durch, aber wir haben das wichtigste Spiel noch überhaupt nicht besprochen. Richtig. Heute haben die äh, Bayern-Amateure gegen die 60-Amateure gespielt und da wir alle drei uns gerade in München befinden und auch äh, zu Teilen im Stadion waren oder zumindest das Spiel verfolgt haben, können wir festhalten, ein sportlicher Leckerbissen.
2: Ähm, ja, ich glaube, es war ganz gut, dass das Spielfeld ähm, teilweise eingenebelt wurde ähm, von verständnisvollen Fans, die irgendwann gesagt haben, wollen wir nicht mehr sehen, weil was auf den Rängen passiert, ist sowieso spannender.
0: Und von Petrus ja auch durch den äh, Schneefall. Also ja, ja. Das war ja die Pyrotechnik des lieben Gottes. <lacht> Direkt nach den Rauchtöpfen der Bayern-Fans und 60er-Fans äh, kam so ein bisschen Schnee, der das Ganze vernebelt hat. Ja, so also
2: das Drumherum hat alles gehalten, was man sich versprochen hat von dem Spiel. Mhm. Ähm, und das, was auf dem Platz passiert ist, ehrlich gesagt auch. <lacht> es ist halt, ähm, das Niemandsland findet in der Vierten Liga ja schon ab Platz 2 statt, zumindest in der, in der, in der Bayern-Liga, wenn man sie so nennen mag. Ähm, ja, war, glaube ich, vor allem deswegen interessant, weil Franck Ribéry auf der Tribüne saß und gesagt hat, dass er ähm, am Mittwoch nicht spielen kann.
0: Mhm. Gut. Das, jetzt kann man zu diesem Kracher eigentlich auch nicht sagen. Wunderschöne Bude zum
2: 1-0. Traumtor, ja. Vom Löwenkeeper auch noch so in den Winkel gehoben, dass man das zum Tor des Monats wählen könnte.
0: Echt gut, und war aber auch so fast die einzige Chance des ganzen Spiels. Reicht ja. Reicht Wie die ja.
2: Großen in Dortmund, so die Kleinen im Schönwalde.
0: Besser, besser kann man aber den Bogen nicht schließen. Ja, gibt es noch irgendetwas, was euch auf dem Herzen liegt? Fußballtechnisch. Also. Ich
2: wollte nur noch eins äh, sagen. Man hat ja ähm, an diesem Wochenende auch, also wir sind jetzt am Montag, aber das Wochenende hängt uns ja noch nach am Ostermontag, mhm. ähm, auch über Herrn Ronaldo viel gesprochen weil er ja ähm, fünf Tore geschossen hat gegen Granada. Ich weiß nicht, ob das irgendeiner gesehen, mhm. gehört. Was war es? 9-0? 9 zu -1. -1, ähm, 1. Und ich fand aber viel weniger, und das ist jetzt ein ganz schlechter Witz, aber ähm, ich finde, man muss ihn trotzdem bringen. Groß. Ähm, Real Madrid hat 9 zu 1 gegen Granada gewonnen, fünf Tore. Äh, Cristiano Ronaldo, das wichtigste Tor war aber ein Eigentor von einem Granada-Spieler. Äh, nicht, weil es äh, zum 1 0 oder zum 9-1 und damit ein Rekord äh, geschaffen worden wäre, sondern der Name des Kanadaspielers war Diego Mainz. Und ich finde, wenn einer Diego Mainz heißt ähm, und in der spanischen Liga <lacht> trifft, dann hat er alles richtig gemacht.
0: 3-2-1 Mainz. Ja, Wahnsinn. Die Primera Division. Auch nicht mehr massiv neu war. Weil der ist schon mein dabei Ja, wahnsinn. <lacht> <lacht> wahnsinn. Aber über die A-League müssen wir nicht auch noch reden, oder? Also als wir hier Dogfood ähm, zu Gast hatten, also Kai Pahl von alles außer Sport.de, wurden wir ja in die ähm, Tiefen der australischen Liga eingeführt. Da geht es gerade ganz schön ab.
2: Da könnte Thomas Bräuche, wenn er uns jetzt hört, äh, sehr viel beitragen. Ich glaube, jetzt ist es in Australien auch schon so zeitig, dass man wach sein kann. Mhm. Ähm. Will er aber, glaube ich, gar nicht. <lacht> Wahrscheinlich nicht nehmen. was beitragen. Was beitragen, weil er vermutlich schon wieder ein whisky Cola auf, der, äh, auf dem Küchentisch steht. er hat
0: alles. Absolut, ja. das muss man echt sagen, ja. Und äh, halt auch bei einem super Verein, also ich würde sehr gerne bei einem Verein spielen, der Raw heißt. Also ich habe schon <lacht> überlegt, ob wir unsere äh, wöchentlich stattfindende Kickrunde nicht mal in Giesing Raw <lacht> umbenennen sollten. Problem, Problem, Raw. Ist, <lacht> Problem ist, dafür müsste sie halt mal wieder stattfinden. Aber das ist ein anderes Thema auf einem anderen Blatt. Man müsste noch gucken, ob Janko seine unglaubliche Serie weiterführen konnte in der australischen Liga. Der hat, glaube ich, in 10 oder 12 Spielen in Folge immer getroffen.
2: Marco Janko.
0: Ja, wirklich. Wahnsinn. Okay.
2: Gut. Jetzt wird's nerdig.
0: Ja, jetzt wird's nerdig. Ähm, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank, Stefan, dass du mit dabei warst. Ah, ja, eine Ebenso. Und äh, vielen Dank, Marco, dass du mit dabei warst. Ja, äh, war Twitter mal ein bisschen mehr, wirklich. Ich kann das doch nicht. Also ich würde gerne Tweets von dir lesen. Und ich glaube, viele Hörer da draußen noch. Alle Hörer könnten jetzt dich einfach mal stalken, indem sie dir immer so <lacht> Ad-Reply schicken. Hey, wie ich findest du denn so, Hannover? Und <lacht> <lacht> naja, gucken wir mal. Internet, do your thing. Und ich sage, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein, was dann nach dem nächsten Spieltag sein wird. Ich weiß noch nicht wann und ich weiß noch nicht, ob mit Livestream. Und folgt uns auf Facebook und Twitter. Empfiehlt uns sehr gerne weiter. Ach, und eins habe ich es noch vergessen. Wir haben eine sehr ausführliche Folge zum Thema Fußballdoping gemacht und die gibt es jetzt nochmal in verbesserter Studioqualität. Hört sie an? Ja. Ähm, Hört es euch gerne an. Äh, die haben wir jetzt nochmal neu hochgeladen, ähm, Jetzt sind alle Gesprächspartner gleich laut. Wuhu! Wenn das nicht ein paar iTunes-Rezensionen wert ist. Katsching. Liebe Hörer, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao, danke.